0: Ich kam ehrlich gesagt leicht angedetscht zu dieser Aufnahme, weil mein Baby zum ersten Mal richtig krank war, Fieber, Schnupfen und Husten hatte und gerade besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit brauchte, vor allem in den vorangegangenen Nächten und mein Mann ausgerechnet ein paar Tage beruflich unterwegs war. Mein persönlicher Akku lag also eher so bei 80 als bei 180 Prozent, als ich Nora Becker traf. Und wir hatten sofort mehr als nur den Namen gemeinsam. Im Vorfeld nur einmal telefoniert kannten wir uns eigentlich gar nicht, aber es hat sofort geklickt und die Vibes waren da, sodass ich mit einem riesigen Grinsen aus der Aufnahme rauskam. Ich hatte einen richtigen Girls Crush und ich glaube, man merkt es der Aufnahme auch an, dass wir uns mega gut verstanden haben. Wir haben voll viel gelacht, sind total ins Plaudern geraten und ich habe überhaupt nicht mehr gemerkt, dass ich im Studio sitze, Kopfhörer auf den Ohren und ein Mikro vor der Nase habe. Also genau so, wie es sein soll. Ich hoffe sehr, dass sich das auch transportiert und ihr die witzigen, herrlich offen und ehrlichen Antworten von Nora genauso genießt wie ich. Nora ist Vocal Coach, Sängerin, Sprecherin und irgendwie noch so vieles mehr. Musik ist ihr Leben und es macht es auch so wahnsinnig vielfältig, dass man fast neidisch werden könnte. Wir haben darüber gesprochen, welche verschiedenen Gruppen von Menschen sie damit erreicht, wie sich ihr Bild von Karriere im Laufe des Lebens verändert hat wie easygoing Beruf mit Kind Nummer 1 zu vereinbaren war und dass das ganz und gar nicht bedeutet, dass es mit Kind Nummer zwei auch genauso werden muss. Wie belastend das auch für die Beziehung sein kann und wie umso wichtiger es als Mutter ist, seiner beruflichen Leidenschaft nachzugehen. Warum man im ersten Lebensjahr seines Kindes keine weitreichenden Entscheidungen treffen sollte und wie man sich gegen 70.000 andere Stimmen durchsetzt. Und wir haben über schlechtes Gewissen gesprochen, weil man kein schlechtes Gewissen hat. Kennt ihr das? Hinten raus wird es sogar noch ein bisschen ernsthafter und es gibt auch noch ein paar Ratschläge von der zweifachen Mutter. Also, viel Spaß mit einer neuen Folge, die genau das Richtige für einen Freitag ist, der sich vielleicht eher wie ein Montag anfühlt. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich sag äh, neuerdings immer spaßeshalber... Ähm meine Stimme ist mein Kapital. Ja, okay. Darüber kannst du nur lachen, wahrscheinlich. Müde lachen, denn deine Stimme ist dein Kapital.
1: Ja, erzähl mal, was das in deinem Fall bedeutet. Das ist mein Einkommen. Ja, ich bin. Ähm, also, ich bin eigentlich Sängerin von Haus aus quasi. Ich habe Jazzgesang studiert in Holland, in Niederland. Und dann ähm, habe ich ganz viel gesungen und habe nebenher unterrichtet, Gesangsunterricht gegeben. Und dann ähm, habe ich irgendwann angefangen, als ich nach Hamburg gekommen bin, 2010. Simon Heger, den kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, den kenne ich ja auch. Ja, siehst Music. Genau, und das war mein Mitbewohner. Ah. Und wir haben zusammen gewohnt. Der hat auch in Holland studiert, in Enschede Und dann haben wir, hat er mich irgendwann mal gefragt, ob ich bei ihm was einsehen kann. Der macht ja auch so Werbemusik. Für die Werbung. Genau, für mhm. die Werbung. Also der macht ja viele Sachen, aber da war es noch für die Werbung äh, vornehmlich. Und dann bin ich damit so reingeschludert und dann ging das immer weiter. Und also der, der
0: erste äh, Einsatz war quasi... Ja, also just just for fun. Ja, genau.
1: Ein Aushilfsjob, hätte ich was gesagt. Ja, ja, das war halt so, äh, willst du mal für, ach, was weiß ich, ich glaube das war Tui oder so. Tui, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr auf jeden Fall habe ich dann irgendwas eingesungen. Und äh, ich fand's irgendwie geil, weil ich musste mich nicht schick machen, es war mitten ah. am Tag, ich war wach, ich war irgendwie, keine Ahnung, ich fand es irgendwie, es fühlte sich so... Rein an. <lacht> Klingt so Scheiße, ne? Aber nee, war irgendwie ganz geil. Und dann habe ich da, aber habe ich ganz viel weiter gesungen und hatte eine Band und bla bla bla. Also habe alles voll ausgelebt, so musikalisch. Und bin aber nebenher in dieser Werbemusik hängen geblieben, auch mit Leidenschaft und Herz und Liebe. Und bin dann irgendwann noch rübergewandert zum Sprechen. Und hab dann halt auch angefangen zu sprechen. Und mittlerweile ist Herzlichen eigentlich... Glückwunsch an dieser Stelle. Vielen Dank, ich kann jetzt auch reden. Also du meinst genau. auch wieder Ver Ver Verwerbung genau, und Verwerbung Produktion und Genau, und sowas alles, genau. So Imagefilme und so. Jetzt habe ich gerade, ich bin gerade dabei. Ich möchte gerne Voice-Over machen, habe ich total Bock drauf. Erklär mal den Unterschied. Äh, ja, Werbung ist halt ähm, das neue Shampoo. Wow, das ist so toll. So, was ist halt Werbung? Oder, keine Ahnung, jetzt gerade ist in, dass man... Oder schon länger, dass man so klingt, als wäre man kein Werbesprecher... Aber man hat es trotzdem drauf. Also weißt du, dass du natürlich klingst, aber trotzdem die richtige Aussprache hast und irgendwie die richtige Betonung findest und so. Oh, okay. Und nicht so schnell redest, wie ich jetzt gerade rede. Yeah. Genau. Und dann, äh, und Image und, und diese, ähm, ähm, was habe ich noch, wie heißt das, so so Erklärvideos und sowas, das ist so äh, Firmenintern intern zum Beispiel. Dann sagt irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, es gibt ein neues Nasenspray auf dem Markt und das müssen diese PTA-Leute alle lernen. Wie das funktioniert. Und mhm. dann komme ich ins Spiel und sage, und dann gibt es so ein kleines Erklärvideo von irgendeinem Grafiker erstellt. Und ich sage dann, das neue Nasenspray, äh, Benutzt man drei Tage, nicht länger als sieben Tage, denn dann ist das Zytomyzerocin und das Kryptomyzerocol oh. zu lange in der Nase, Blablabla. so, weißt du? Oh ja, da ist also ja noch was. Ja, ich noch was, eher kurz zumindest, das ist dann so ein Bulimie-Lernen. so, ah, interessant, Und danach nachher oh, so, okay, vergessen. fuck it. Genau. Aber, und Voice-Over ist halt dieses typische hier Kardashian-Zeug gucken, und dann hörst du, well, you know, that was like, blah, blah. und dann sagt jemand, redet halt jemand darüber, und ist die Kim, ja, okay. aber du hörst die, diese Originalstimme noch? aber du hörst halt jemanden auch deutsch sagen und dann hat er das gesagt, hallo, das geht doch gar nicht. So, weißt du? Ja. So. Das heißt, du bist in so einer
0: Kartei und wenn jemand was braucht, dann hört er sich acht verschiedene Stimmen an und sagt genau. dann ah. Ich genau. Will Stimme.
1: genau. Ich bin in verschiedenen Studios in so Casting, ähm, wie sagt man, Ordnern, keine Ahnung. Und dann ruft die Firma da an und sagt, ja, hier, wir haben die und die Werbung oder den und den Film oder das und wir brauchen das und das. Wir suchen eine Stimme, die klingt, was weiß ich, wie klinge ich denn? Irgendwie cool, jung, äh, mitteljung, I don't know, äh, sinnlich, äh, erwachsen, all so eine Sachen. Und dann schlagen die halt verschiedene Stimmen vor, fragen mich vorher, hast du dann Zeit, können wir dich ins Casting packen? Und dann sage ich ja oder nein. Meistens sage ich natürlich ja. Und dann... Äh, entscheiden die sich vielleicht dann für meine Stimme und dann gehe ich da hin und nehme das auf und deine Stimme
0: hat wahrscheinlich aber auch verschiedene Farben sag ich ja. mal das heißt du kannst sinnlich du kannst immer auch total
1: aufgedreht und du kannst
0: ja genau jung und, mitten, jung und alt und alles und cool und langweilig ja genau
1: also man ist ja, keine Ahnung ne das ist ja so ein bisschen Schauspielerei dann auch mhm. also wenn ich habe auch Aufnahmen wo ich dann so ähm, so dieses jetzt auch im Kino Weißt du, so mhm. magnum keine Ahnung. Mhm. Oder dann... Es äh, gibt's ja wohl gar nicht, Hallo, das kann ja wohl gar nicht sein. So mega aufgedreht. <lacht> ja, so, was es halt alles so gibt. Verschiedene Sachen. Er ja, macht mega Bock, ich liebe das. Ist richtig geil. Endlich kann ich so verrückt sein, wie ich wirklich bin. <lacht> <lacht> ja. Würdest du sagen, dass das dein Hauptberuf ist aktuell? Ähm, also ja, also ich glaube, mittlerweile bin ich so gepolt. Ich singe immer noch viel und ich habe äh, oder was heißt viel? Ich habe schon noch Gigs. Ich habe schon noch so zwei, drei Gigs im Monat mit meiner Band, die du ja kennst. Mhm. Grammophon Jazzband, das ist eine Jazzband und ich bin auch dann ab und an mal Gast in anderen Bands, zum Beispiel bei der Soul Lounge oder sowas, da komme ich dann auf Konzerte als Gast dazu. Ah, oh, okay. Genau, aber ich initiiere gerade tatsächlich nicht viel. Oder ich bin beim Ensemble Duvers, das muss ich auch nennen, das ist auch eine tolle Band. Genau, und das ist aber alles eher so eine Gastgeschichte. Ich bin dabei und auch total gerne und viel und so, aber... Mein Fokus ist halt dadurch, dass ich zwei Kinder habe auch ja. und eine Familie und ich hab Bock habe Mama zu sein und Bock habe da zu sein und so, ähm, einfach dieses tagtägliche Geschäft eher und das ist halt Studio und Gesangsunterricht und ich glaube, weil ich weiß, dass das besser zu meinem Leben passt, macht mir das im Moment mehr Spaß. Mhm.
0: Ja. und wie würdest du ähm, den Arbeitsaufwand für Studie und Gesangsunterricht aktuell beschreiben? Ist das
1: wechselhaft von Woche zu Woche oder sind das... Ja, irgendwie schon. Also für Sprechen finde ich den Arbeitsaufwand jetzt nicht so hoch, weil das ist meistens, ich komme dahin und dann sagen die mir, was ich sagen soll und dann sage ich das. Dann gibt es manchmal Momente, wo ich denke, oh, ey, jetzt nochmal oder so, ne? mhm. aber das ist ja auch, es wäre auch strange, wenn der Job ja. immer Spaß macht. Ich glaube, das ist so wie eine Beziehung, wenn man immer verliebt ist, dann ist es irgendwann auch, ja, wird es halt irgendwie langweilig. Ähm, genau, da ist der Arbeitsaufwand eigentlich nicht so gut. Da geht es eher um die Akquise, diese kalte Akquise, dieses Anrufen. Hallo, hier ist Nora Becker. Ich wollte nur mal fragen, braucht ihr vielleicht eine Stimme? Ich würde total gerne mal vorbeikommen, bla bla bla. Und das finde ich halt... Boah, da rede ich aus dem Mund und kotze aus dem Arsch, weil ich das einfach so anstrengend finde und mir ist es so unangenehm irgendwie, weil ich echt so, <lacht> hallo, ja hallo, ich bin geil, äh, braucht ihr vielleicht was Geiles? Finde ich voll unangenehm. Ja. Wo, wo würdest du anrufen? Also was sind da so die, äh, pff, ja keine Ahnung, ich habe jetzt auch schon viel, viel gemacht halt schon, ne? Ja, Studio Casting. Also bei den so Studios. So, ja bei genau, bei den Studios mh. halt, ne? Mhm. Genau, und äh, ja, man kann auch in andere Wege gehen, ne? Also du kannst ja auch direkt bei der Werbeagentur anrufen mhm. und so. Es gibt verschiedene Wege. Ich frage mich da immer, diese Studios, die existieren ja schon seit einer ganzen Weile.
0: Ja. Ähm, die haben doch unfassbar große Karteien. Ja. Ich er sich Fall. oben raus, mal ab und ja. zu was. Und dann kommen mal zwei, drei, also wahrscheinlich mehr. Es ist ein Sprecher gestorben. Ja, wir auch wird eine Stelle
1: frei. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, als ich mein Casting gemacht habe bei Studio Funk. Und dann, ich war so arsch aufgeregt weil ich hatte halt vorher noch nicht viel gesprochen. Also ich hatte natürlich mich immer mit meiner Stimme beschäftigt, mit der Aussprache, bla bla bla. Aber so bewusst in ein Mikrofon reingesprochen, habe ich halt vorher nicht. Ja. Und dann äh, hatte ich dieses Casting... <lacht> gleich geatmet wie so ein wütender Stier. <lacht> und dann irgendwie, äh, ja, du kommst jetzt in unsere Kartei. Ich so, wie viel Sprecher habt ihr eigentlich? Mal so rein aus Interesse, ne? Und dann so, ja, also Deutschland war halt so um die 70.000. Ich so, oh Gott, ja, das ist klar. Ciao. Wie, wie macht man sich da bemerkbar, dass man ganz Keine oben mit Schienen sind? Ich wird. weiß es nicht. Man muss halt einfach, ich glaube, das Ding ist ist halt so wie immer und es klingt jetzt richtig kacke. Wenn du halt dran bist, musst du performen. Das klingt so blöd. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, also du musst irgendwie lernen, deinen Fokus so zu trainieren, dass du in dem Moment halt voll da bist. Und dann ist es, glaube ich, auch immer von Vorteil, wenn man ein unkomplizierter Mensch ist, also mit dem man gut arbeiten kann. Ja. Ich glaube, wenn man so ähm, zickig ist oder Ansprüche stellt, die einem überhaupt nicht ähm, stehen und die, die einem eigentlich auch nicht, äh, die man eigentlich nicht stellen sollte dann ist es klar, da hat keiner Bock drauf. Und wenn man wahrscheinlich flexibel ist und
0: jedes Mal, ja. wenn man gefragt wird, auch kann. Ja, wahrscheinlich. Auch. Aber das ist ja genau das, darauf kommen wir jetzt gleich, ja. was es wahrscheinlich schwieriger macht, je mehr Kinder im Leben Ja, ja, voll. <lacht> ich habe auch letztens gedacht, Sind. oh, drei
1: wären auch schön. Und <lacht> dann so, nee, ich glaube, das klappt nicht. Ja, klar. Ja, es ist auf eine Art, es ist halt immer so, ich finde freiberuflich sein auf eine Art total passend für den Job als Mutter auch so und ich meine, man ist ja nicht nur Mama, ne dann kennst du ja, du bist ja dann auch noch Freundin oder Frau, Schwester, Tochter, bla bla bla, tausend verschiedene Sachen. Ich finde, dafür ist es eigentlich ganz cool, aber auch wieder dann manchmal ein bisschen anstrengender, um sich da herum ähm, zu organisieren und das hinzubekommen, dass das klappt. Aber meistens funktioniert das. Mein Freund äh, ist auch freiberuflich und das ist natürlich auch total gut. Also wir, wir haben schon so richtige Wochenpläne, dass wir halt jede Woche, jeden Sonntag, also zumindest ist das <lacht> die, Theorie. die Theorie, die oft nicht funktioniert, aber meistens geht es dann doch, ähm, wo wir dann die Woche besprechen. Wer hat wann die Kinder, wer holt sie ab, wer bringt sie hin, bla bla bla. Wer muss nachmittags aufpassen und so. Und ich habe schon zum Beispiel Dienstags und Mittwochs habe ich einfach meine festen Tage, wo ich nachmittags lange unterrichte und dann halt um sieben, halb acht nach Hause komme. Ja. Und dann hat Flo halt an den Tagen keine, keine Jobs. Was macht er beruflich? Der ist DJ. DJ. Okay, das ist, klingt eher nach Nachtleben. Ja, genau. Ja, Bei Flo ist es so, dass er, ähm, also er ist tagsüber da ähm, und er hat in der Woche so zwei, drei Jobs. Manchmal ist es aber auch dann so zwei Wochen gar keinen. Und man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt, wenn ein Mann, ein, also wenn dein Partner ein DJ ist, dann geht der so nachmittags aus dem Haus, mhm. manchmal auch erst abends, aber meist nachmittags, legt auf und muss dann am nächsten Tag lange schlafen. Ja weil der ja erst um vier, fünf, sechs nach Hause kommt. Und wir wohnen jetzt noch in Altona in einer 90 Quadratmeter Altbauwohnung, was super schön ist, aber für, diesen, also für unser Leben einfach nicht vorteilhaft ist. Wir kommen uns ständig in die Quere. Also unsere Kinder sind laut und das finde ich auch super und lebhaft und agil, aber Papa muss halt schlafen und das ist auch wichtig so. Mhm. Und deswegen ziehen wir jetzt bald raus aufs Land. Aufs Land. Ja, richtig krass. Ein bisschen <lacht> Angst. Aber ja. wie
0: ist das so vor allem mal mit deinen? Wie nennst du sie Kunden? Nee. Meinst du mit so
1: mit diesen Jobs dann da? Und so? Ja, also
0: ähm, gar nicht mal die Stu äh, Studio-Tonaufnahmen, <lacht> ja? sondern ähm, wir müssen gleich einmal aufrollen, von vorne bis hinten, was du überhaupt machst. Aber das ja, machen genau. wir gleich in ja. okay. ähm, Ich meine eher mit deinen also mit deinen Tätigkeiten als Vocal Coach. Du hast ja, ja wahrscheinlich ähm, wie nennt man das? Schüler, Schülerin. Ja,
1: ja, klar. Ich habe ich hab einen festen Raum. Also ich kann dir, soll ich es einfach mal sagen, wer ich bin, was ich mache und so? Ja, okay. stell dich einfach mal vor. Also, ich bin Nora Becker. Ich bin 34 Jahre alt. Ähm, ich bin halt von Beruf, äh, ja, ich, ich ist mal schwierig zu sagen, was ich von Beruf bin. Ich mache so viel verschiedene Sachen, aber ich arbeite mit meiner Stimme im weitesten Sinne. Also ich bin als Sängerin tätig. Das war so meine erste äh, Ambition, mein erster Job. Meine erste, allererste größte Leidenschaft ist die Musik immer noch und das Singen an sich. Aber das Fach hat sich so ein bisschen geweitet. Ich glaube nicht nur, weil ich Kinder bekommen habe, sondern einfach, weil ich die Stimme, ich finde einfach Stimme, Stimmung, Körper, Psyche, das hängt alles zusammen und ich finde das einfach spannend. So ist einfach ein total... Geiles, ambivalentes, großes Feld, was man irgendwie auch, wo man immer wieder was entdecken kann und wo auch immer wieder Leute kommen, wo man denkt: hey krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist auch irgendwie, hat es mit der Stimme zu tun. Naja, und dann bin ich äh, Vocal Coach. Ähm, ich arbeite mit der Technik Estil Voice Training System. Estil. das ist eine sehr anatomische Herangehensweise, sehr ja. theoretisch. Ähm, das musst du, glaube ich, ein bisschen. Mehr ja, das erkennen. ist, also es gibt beim Gesang, muss man sich vorstellen, <lacht> oder beim Gesangsunterricht verschiedene Methoden, um das zu lehren. Und ähm, zum Teil ist das ähm, so ganz bildlich, metaphorisch, dass man sagt, äh, stell dir vor, du bist ein Baum und dann bist du ganz groß und dann hilft das manchen Leuten. Mhm. Und für mich war das immer schwierig. Ich bin, glaube ich, äh, ich bin zwar ein sehr emotionaler Mensch, aber um Sachen zu verstehen, brauche ich äh, hard, hard Facts. So. Und ähm, im Studium, ich habe in Holland studiert, 2005 bis 2009, ähm, habe ich diese Technik gelernt, aber eher so nebenbei. Wir hatten halt in der Woche Technikunterricht, eine halbe Stunde und die Lehrerin hat uns das beigebracht. Das war damals, das kommt aus Amerika, also eine, eine Frau, die halb Amerikanerin, halb Italienerin war, die ist verstorben schon, hat in einer Klinik in Amerika in den 80ern irgendwann sich selber einfach in den Hals gucken lassen immer und so und hat alles untersuchen lassen. Weil sie genau auch den Punkt hatte, ey, alle sagen mir irgendwie, mach mal ho, mach mal mach mal und sie immer so, ja, was passiert denn da? Ich verstehe das nicht. Ich will wissen, was passiert. so. Ja, und die hat es dann herausgefunden, genau. Und diese Art von Technik kam dann nach Europa. Ich glaube, Dänemark war somit das erste Land, was das so offen empfangen hat und wo, was sich dafür interessiert hat. Dann kam Holland und dann kam halt eben Deutschland. Und ich hoffe, dass ich das jetzt so richtig gesagt habe. Nicht, dass ich von denen jetzt noch irgendwie eine E-Mail bekomme. Egal, ist ja auch eigentlich wurscht. Auf jeden Fall hatte ich dann so ein bisschen unbewusst diese Technik mitgelernt. Und dann habe ich 2010, bin ich nach Hamburg gekommen. Ich komme ursprünglich aus Westfalen, war dann ein bisschen im Ruhrpott und, genau, und dann bin ich nach Hamburg gekommen und war ganz heiser und habe gedacht, ey, das muss doch mal weggehen, weil ich kann ja so nicht arbeiten. Es ist ja so, als hättest du eine schlaffe Hand und du musst irgendwie Sachen schreiben. Das geht nicht. Also arbeiten, das heißt, bis dahin wusstest du schon, du willst und bist Sängerin? Ja, ja ich habe da ja, ich hatte schon Jazzgesang studiert und habe ganz viel Gigs gemacht und Ach gespielt, so, okay. genau. Hattest du schon eine eigene Band? Ja, ich hatte schon, ich hatte eine eigene Jazzband. Ach, ich hatte schon so viele Bands, ey. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle hießen. <lacht> ich war halt nie, mein Fokus war nie äh, berühmt werden oder so. Das verstehen ganz viele Leute nicht. Ich hatte einfach, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Es interessiert mich null. Yeah. Einfach just for fun ja, in Genau, ich finde einfach Musik machen geil. Und Musik äh, und Geld verdienen damit ist natürlich auch super. Also muss ja, weil das ist ja nun mal mein Job. Aber ich will nicht berühmt werden, das interessiert mich. Mhm. Ach, nee, danke. Wenn das passiert, dann würde ich, es äh, ich, wird nicht passieren. <lacht> ich habe keinen Bock drauf. Haben. Und nimmt dieser Faktor Geld verdienen ja. ähm, den ganzen,
0: den Zauber? Nö, finde ich nicht. Ein.
1: Also ich, ich finde nicht. Ich, weil das Ding ist, ähm, genau, also um mal kurz, also das nimmt überhaupt nicht den Zauber, jetzt haben wir irgendwie die, die Rolle verloren von was ich so mache und so, aber ich finde, ähm, nö, überhaupt nicht. Es ist halt immer die Waage, also beziehungsweise ich bin da ein bisschen realistisch, wenn ich doch irgendwie ähm, Kunst machen will weiß ich ja von vornherein, Kunst ist irgendwie schwierig von der Bezahlung her. so Und dann muss ich vielleicht gucken, dass ich halb Kunst und halb was mache, wo ich vielleicht auch noch ein bisschen Kohle verdiene, damit ich mir die Kunst, da den Kopf auch frei halte, so weißt du? Keine Ahnung, das ist so meine Herangehensweise. Mhm. Und deswegen ist da für mich überhaupt gar nicht ein Zauber verloren. Und sowieso, wenn der erste Ton gespielt ist und es ist geil, das ist geil. also geil. Es ist Und man kann ja auch mit geiler Musik Geld verdienen, ne? Ja. Also wir machen jetzt mit meiner Jazzband da, mit der wir, spielen wir halt hauptsächlich auf Veranstaltungen, Hochzeiten, ja. äh, Firmen-Events und all so Sachen und ich glaube es gibt viele Bands, die das vielleicht so richtig als Job sehen, so äh, jetzt muss ich ja wieder hier hin und äh. aber wir sind einfach erstmal als Band, als Gruppe schon so zusammen, wir machen das seit zehn Jahren, wir sind so familiär eigentlich dass wir dann in den Pausen ganz viele Sachen besprechen, wie Freunde halt so, ne. Wir treffen uns als Freunde, machen die Musik und verdienen dabei noch Geld. Ja, das so, ich meine, perfekt, ja. ja eben, was will man mehr, so, ne. Ja. Also. Okay, zurück zur Heiserkeit. Genau, zurück zur Heiserkeit. Ähm, das bist war zu Heiser geworden, weil du in dem Moment krank warst und das nicht, ging nicht weg. Oder ich weiß ich nicht ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie das angefangen hat. Ich glaube, ich habe einfach mit arsch viel Druck immer gesungen mhm. und hatte irgendwie die ganzen Einstellungen nicht richtig im Hals, im, im, im also in meinem Kehkopf. Das war alles äh, so ein bisschen hal gefährliches Halbwissen und habe mhm. damit aber voll rumgerührt wie so eine Blöde und viel und nachts und wenig Schlaf und Unstetes Leben und so und viel Rauchen, viel Na, Alkohol habe ich nicht viel getrunken, aber klar, mal so ein Bierchenabend mhm. und so, das macht halt schon was aus, ob ich das trinke oder nicht. Ne? So und dann äh, war ich, wie gesagt, in Hamburg und habe dann den ersten Kurs gemacht in dieser Estill Voice Technik bei Helga Westmark, denen, die äh, regelmäßig nach Hamburg kommt, nach Deutschland kommt, auch in die Schweiz, um Workshops zu geben. Und da habe ich dann verstanden, was ich eigentlich falsch mache. Und dann bin ich das angegangen, dann habe ich noch eine Atem-, und Stimmtherapie gemacht. Das waren bestimmt auch 40 Stunden oder so, wo ich mich dann einfach, also einfach mal, ich wollte einfach mal verstehen, was ist das, was ist überhaupt mein Handwerk? Was mache ich denn da die ganze Zeit so, weißt du? Mhm. Genau, und dann habe ich das angefangen und dann habe ich parallel halt immer weiter unterrichtet und habe dann immer mein, mein Wissen, was ich dann mir immer weiter aufgebaut habe, immer weitergegeben natürlich. Und mittlerweile ähm, fühle ich mich da mega safe und habe deswegen zum Beispiel auch für den Gesangsunterricht ich bereite mich auf die Person vor, so gedanklich und bin auch dann abends im Bett und denke, ach, morgen kommt die Betty, was mache ich denn morgen mit der Betty, so und schreibe mir das dann auf oder so. Aber ich muss mich da jetzt nicht stundenlang mehr drauf vorbereiten, ja. Gott sei Dank. Ja. ja. Aber es macht mega Spaß. Ja. Kommt die Betty schon lange und bleibt noch lange oder sind das immer so kurze Schüler und Schülerinnen? Äh, ich habe sowohl als auch. Also ich hab, ich biete Zehnerkarten an, das ist dann so, so Yogakursmäßig ja. oder so Schwimmkarte. Ich kann man auch Bonuspunkte sammeln, die elfte Stunde am Sonntag Haben Sie die Payback-Karte dabei? <lacht> ähm, ja, genau. Also, ich mache Zehner-Karten. Das ist für, vor allem für Leute, die halt berufstätig sind und wo es einfach, ähm, die halt nicht jede Woche kommen können, weil sie einfach fertig sind. Vielleicht haben sie eine Familie oder sie haben einen harten Job und oder sie haben noch ein anderes großes Hobby. Und das ist, wir kommen dann zwar voran und das macht total Spaß, aber ich weiß, das hat jetzt nicht zum Ziel dass die jetzt die krassesten Sänger werden. Das ist auch zum Teil, also wir reden da auch. ne? Es ist wirklich ein Vocal Coaching. Also wir, es geht um alles irgendwie. Es geht um die Stimme, ah, aber wir okay. reden auch viel über persönliche Sachen, die in die Stimme mit einfließen. Und dann gibt es auch mal eine Stunde, wo wir dann nur reden, wo ich dann sage, komm ey, scheiß drauf, hierfür, wir verabreden uns nochmal. Jetzt haben wir die ganze Zeit nur gequasselt. Ja. Also kommen
0: theoretisch nicht nur Menschen, die unbedingt singen wollen, sondern vielleicht auch ein anderes Problem haben mit der Stimme? Ähm, Oder so vielleicht Vorträge halten müssen und merken, sie sind nervös und kann ja. man sowas auch bei dir irgendwie verbessern? Ähm,
1: bestimmt. Also dadurch, dass diese Technik so ganzheitlich ist und halt nicht nur auf die Gesangsstimme, sondern auch auf die Sprechstimme übertragbar ist, ist das bestimmt möglich. Aber ich habe bis jetzt noch keine... Ich habe jetzt keinen Manager, der kommt und sagt, irgendwie, ich muss ja. vor meinen Leuten reden ja. und ich brauche Unterstützung. Das mache ich okay. bis jetzt noch nicht. Aber ich habe auch jemanden, der, halt, der hat mit Singen überhaupt nichts zu tun und sagt auch, ich kann gar nicht singen, aber ich habe zwei kleine Kinder und ich möchte denen was vorsingen und ich habe immer schon eine Heiserkeit in meiner Stimme, kannst du mir helfen? So ungefähr. Ah, ja. Und dann singen wir einfache Lieder, dann singen wir wirklich Lalelu und gehen da aber einfach jeden Vokal durch und checken ab, was da falsch oder richtig läuft und wie man es besser machen kann. Das klingt total abwechslungsreich. Es ist mega, ich finde es auch richtig geil. Ich merke auch jedes Mal, wenn ich das erzähle, so, oh, das ist so toll, es <lacht> macht so Spaß. Und wo machst du das? Hast du einen eigenen Raum ja. zu Hause? oder? Nee, ich habe einen Raum so? in der Schanze, ja. also in der Langenfelder Straße, den teile ich mir mit zwei anderen Kolleginnen, die auch ganz toll sind. Und da habe ich dann so meine zwei Tage, wo ich dann... Feste Arbeitstage. Genau, wo ich mir das da ja voll baller Und okay. manchmal noch so einen Morgen. Je nachdem, wie viel es irgendwie Dienstags ist halt immer voll und dann mache ich mal Mittwochs morgens und Freitags noch. So. Okay, das
0: klingt jetzt mal m, aus ähm, Themensicht sozusagen... Mhm. Ähm ganz praktisch, dass man so zwei feste Tage hat, mhm. dann musst du sozusagen nur diese zwei feste Tage mit deinem Freund, Mann, weiß ich mhm. nicht, ähm, verlobten. Das klingt das so schrecklich. Das musst ja, du richtig abfeiern, weil irgendwann ist es nicht mehr so,
1: dann seid ihr verheiratet. Ja, ich weiß. Aber das ich würde so man strange genießen. sagen, ja, mein Verlobter, das ja, klingt ich irgendwie... Weiß. Das ja, muss man da,
0: inflationär, das hat mein Verlobter, dann habe ich auch getan, inflationär häufig benutzen, wirklich, bis zum Abwägen. Okay. Weil gar, wenn ihr verheiratet seid, geht das nicht mehr. Aber ihr seid auch noch nicht verheiratet. Wir sind schon verheiratet. Ach, ihr seid schon verheiratet, ja. okay. Sorry. Das ist auch schön. <lacht> also, nicht okay. falsch erschienen. Ja, nee, alles gut. Ähm, ich habe schon einen Schlag. Achso, genau. Also habt ihr zwei feste... Du hast zwei feste Arbeitstage. Ja. Für die musst du dich mit deinem Verlobten abstimmen. Mhm. Ähm, und ansonsten, drumherum, kann es mal sein, dass du einen freien Gig hast, sozusagen.
1: Genau, also bei uns ist jede Woche anders, außer dass äh, ich... das quasi im Kalender steht, äh, ich bin dienstags von... Was weiß ich, 9 bis 19, 20 Uhr bin ich einfach in meinem Raum. Und dann habe ich meine Schüler zwischendurch, dann ist meiner krank oder kommt nicht oder was weiß ich. Oder der Tag ist total voll. Es ist wirklich unterschiedlich. Ich sag mal, von fünf Stunden Gesangsunterricht bis zu neun Stunden Gesangsunterricht kann da alles drin sein. Und wenn ich keinen Unterricht habe, sitze ich in meinem Büro. Also es ist auch mein Büro, mhm. so, so sage ich das eigentlich eher. Und äh, mache Rechnungen, steuern, bla bla bla. Ja, also okay. ein Kram, was man halt auch machen muss. Genau, oder E-Mails beantworten und all so ein Kram. Und ähm, mittwochs ist auch ein fester Tag, an dem ich ähm, im Millantor unterrichte. Sorry, da gibt es eine Kooperation mittlerweile seit ja, vier Jahren ähm, zwischen Levis, der Klamottenmarke, mhm. und St. Pauli, mhm. dem äh, Fußballverein. Äh, das ist ähm, ein... Sagen wir mal so, Levis macht schon lange Sachen, ähm, die in Verbindung stehen mit Musik, also die sponsern äh, und haben ganz lange so ähm, äh, ja, Popstars oder sowas, Ne, die haben dann die Klamotten bekommen und so, das passiert bestimmt auch immer noch, aber die haben sich dann irgendwann überlegt, wir haben Bock was zu machen, was an die jüngere Generation geht, ähm, die zu fördern mit unserer Kohle ähm, in Verbindung mit Musik. Mhm. Und dann hat sich eine Agentur aus Berlin, die schon lange für die arbeitet, überlegt, okay, hmm, hmm, Musikschule, wie wär's denn damit? Junge Leute, Musik, Klamotten, ja, keine Ahnung, wie wir das zusammenbringen. Und dann kam St. Pauli mit ins Spiel und dann haben die halt ein Separé, da oben in dem vierten Stock, da sind so Separés halt, yeah. ne, die kannst du ja dann mieten, haben die umgebaut zu so einem Studio. Das sieht also aus wie hier so ein bisschen überall an den Wänden sind so sind diese komischen, was ist das? Nuppels? Nuppels. <lacht> überall so Nuppschis. Aber was ist das Zeug? Wie heißt das denn nochmal? Plastik? Hey, ähm, heißt sowas? Ich wollte gerade Stilopor sagen, aber das stimmt nicht. Nee, wollte ich nämlich auch Schaum sagen. Nee. Schaumstoff? Schaumstoff. Schaumstoff. Nennen wir es Schaumstoff.
0: Hier unterhalten sich zwei Profis.
1: <lacht> <lacht> genau. Also was sie hier sehen, sind schaumstoff äh, Zwei Euro das Stück. Genau. Und sowas so, hängt das dann da rum und dann hängt natürlich hier und da nochmal vielleicht so dieses Levels zeichen Genau. Und dann unterrichte ich da drei Stunden Gesang. Äh, und zwar... Für Kids, die ähm, sich das selber finanziell nicht leisten könnten, Musikunterricht zu bezahlen, weil das ja leider auch ganz schön teuer ist. Mhm. Ne? Ich weiß noch, als ich klein war und meinen Musikunterricht hatte, da hat das die Stadt bezahlt, da war das ganz normal, dass man zur Musikschule ging. Und heutzutage, glaube ich, müssen das die Eltern alle privat leisten. Weiß ich nicht genau, aber ich glaube schon. Und ich meine, im Monat mal eben so 90 Euro abplatzen ja. für Gesangsunterricht ist schon ganz schön krass. Ja. Genau, auf jeden Fall ist das halt für Kids, die, äh, ja, die dann da mitmachen möchten, aus dem Stadtteil St. Pauli. Ähm, genau, da habe hab ich einmal eine Gruppe mit so 14-jährigen Mädchen, das macht voll Spaß, 12, 13, 14, sind voll in der Pubertät. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, <lacht> halb Gesang, halb, ähm, ihr schafft das schon, Empowerment, oh, ihr seid oh, ganz toll, ja. bla bla, aber es macht total Spaß, richtig geil, macht ja. richtig Bock. Ja, genau, so und dann habe ich dann nochmal die Großen, die sind so... Pff, 8, ja, 15 ist der jüngste, aber es geht so bis 19, 20. Da sind dann auch ähm, zwar ein Geflüchteter dabei. Ähm, also eine total durchmischte Gruppe total, irgendwie. Ja. Genau. Und das macht einfach voll Spaß, diese Leute mit Musik zu verbinden. Das ist einfach total cool. Weil sobald wir singen, ist eigentlich total kackegal, wer woher kommt, wer wie alt ist. Macht halt voll Spaß. Genau, und dann unterrichte ich noch eine Gruppe von St. Depri. Das ist ein Verein von St. Pauli für Leute, die in irgendeiner Art und Weise betroffen sind von dem Thema Depression, also entweder selbst oder im Umkreis irgendwie. Da gibt es äh, diesen Verein St. Depri, auch eine super Initiative, die haben einmal im Monat einen Stammtisch, ich glaube, das ist immer der dritte Donnerstag im Monat, wo die sich dann treffen. Ich glaube, in diesem Fanshop, bin ich mir nicht sicher, kann man bestimmt im Internet erfahren. Und dann ist da so ein, ähm, dann gibt es Vorträge. Also dann hält entweder ein Psychologe einen Vortrag oder ein Betroffener oder, oder, oder. Und da kannst du einfach hingehen und dich beraten lassen oder einfach still zuhören oder wie auch immer. Und dann bieten die aber halt auch Freizeitsachen an, die, die dann äh, durch irgendwelche, ich weiß nicht genau, wie die da die Kohlen reinholen, aber durch irgendwelche Sponsoring, Kooperationen und so. Ja. Genau. Und das ist halt auch eine Gruppe. Klasse. Ja. Ist richtig geil. Genau. Und das ist halt mittwochs. Und da bin ich nachmittags mittwochs. Und das sind die eigentlich fast die einzigen festen Termine. Und drumherum ist halt, klingelt das Telefon, äh, kannst du morgen um 3 Uhr im Studio sein, äh, Werbung. Äh, ja, okay, verstehe. Bla. So, Ja. Genau, so ist mein Leben. <lacht> du
0: kennst sicher die aufgestellte Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Oh Gott, ja
1: sowas hasse ich. Ja, deswegen
0: werde ich das auch nicht fragen. Okay, danke. Ähm, wo ich weiß warst es auch nicht. Du? Wo
1: warst du vor fünf Jahren? <lacht> wo war ich vor fünf Jahren? Okay, warte. Also ich will
0: darauf hinaus. Was ähm, haben wir heute? Kreiszahl? Nee, noch nicht. Du hast, nee, genau. Du hast zwei Kinder. <lacht> ja. Die sind... Um und bei vier, um und bei anderthalb. Mhm. Darauf haben wir uns geeinigt. Genau. Ja. <lacht> ähm, das heißt, vor fünf Jahren warst du ähm, Schwanger. Ja, wo, wo ja da war ich schwanger.
1: Du warst schwanger. Und was hast du bis dahin beruflich gemacht? Also ich bin äh, getingelt, habe sehr viel gearbeitet, weil ich mich komplett identifiziert habe mit meiner Arbeit, mit meiner Stimme und mit dem äh, Nora gleichsängerin gleich Nora, gleich Sängerin. Also das war gar kein ich weiß nicht, ich habe erst mit der Geburt meiner ersten Tochter gemerkt, dass ich ja noch jemand anderes bin als nur die Sängerin. Mm. <lacht> nur in Anführungsstrichen. Mm. Also, ne? Genau, also ich habe äh, hab zu der Zeit, als ich schwanger wurde, also im Jahr 2000, 2015 bin ich schwanger geworden, im Januar, glaube ich. Muss das ungefähr gewesen <lacht> sein. Und <lacht> 2014 habe ich mit einem total tollen Produzentenduo gearbeitet in äh, im Odenwald mit Schuko super geiler beat der arbeitet wirklich mit den ganz Großen, hat gerade irgendwie mit Timberland und so, also der macht richtig geile Sachen. Und äh, genau, mit Michael Geldreich, auch ein total geiler Produzent. Ach, der ist, macht auch nur, also ist, die machen nur Stars. Ja. Und mit denen habe ich dann gearbeitet und eine EP erarbeitet. Ja. Was hast du erarbeitet? Eine EP. Also so. eine Platte, eine kleine, eine kleine. Ja. So, so drei Singles haben wir irgendwie fertig ja. gemacht. Ja, und es gab auch schon Fotos, wir haben ein Video gedreht. Weil du dann doch... Ich muss kurz meine Nase hochziehen. Ach. So. <lacht> Sorry, weil <lacht> du dann doch. Ähm, ja, weil ich wollte irgendwie. Wolltest, Ja, oder? ich habe halt gedacht, ich, weißt du, das Ding war, so ich habe diese Stimme und das ist irgendwie so eine komische Begabung. Und wenn du so ein Talent hast, was klingt, ich fühle mich, ach, keine Ahnung, ich habe so eine komische katholische, westfälische Bescheidenheit in mir, die ich nicht überspringen raus, kann. Jetzt oder kann. Nerv. Auf jeden Fall, genau. Also ich wusste, ich kann was, was vielleicht andere nicht können. Ich, ich habe irgendwie ein Talent, so ich, ich komme irgendwie an Leute ran durch meine Stimme, die. Das merkt man, da knistert das irgendwie so, habe ich so gespürt. Und dann dachte ich, ey, wenn du dieses Geschenk hast, ja, von wem auch immer, ich bin überhaupt, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an Energien, aber wenn du dieses Geschenk hast, dann musst du irgendwas damit machen. Mm,
0: so so. Unbedingt.
1: Ja, genau.
0: Wenn du es hast und auch noch erkannt hast.
1: Ja, genau. Ja, und dann habe ich gedacht, muss ich damit wohl dann doch irgendwie versuchen, berühmt zu werden, weil das ist der Weg, wo ich denke, dass es der Weg sein muss, wenn man sowas hat. Ja. Und dann habe ich mit, wie gesagt, mit dem Produzenten gearbeitet. Das war toll. Das hat mega Spaß gemacht. sind auch geile Songs bei rausgekommen. Wir haben dieses Video gedreht mit Malte Goy, ja. den du ja auch kennst. Äh, oh Gott, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. ey Ja, und dann bin ich schwanger geworden. Und perfektes, perfektes Timing, eigentlich Total geil, genau. Und dann, wie das immer äh, so ist. Ja, wie das immer so ist. Und dann war ich schwanger. Und dann habe ich gedacht, geil, endlich. Weil es war bei uns auch, wir wollten schon länger schwanger werden. Und es hat irgendwie nicht geklappt so richtig. Ähm was ich im Nachhinein erfahren habe, total normal ist. Oder ich habe immer gedacht, also die Geschichten, die ich vorher kannte, waren immer so, wir haben die Pille abgesetzt und sind sofort schwanger. <lacht> und ich dachte so, ja, das war uns bestimmt auch so. <lacht> nope, äh, genau. Und war halt nicht so. Und dann war ich halt dann doch irgendwann schwanger. Äh, meine Oma ist in dem Monat dann noch verstorben, in diesem Januar-Monat 2015. Und ich glaube, das war der Moment, das war wirklich der Moment nach dieser ganzen Arbeitsphase, wo ich mal so ein oh hatte ne Und so gedacht habe, ey, fuck, meine Oma ist gestorben, die war mir voll wichtig, das ist doch eigentlich das, was mir wichtig ist und nicht dieses ganze Show-Dingsbums gedöns, cool oder fame, cool oder fame, Uah, kein Bock irgendwie so, kein Bock, nix zu essen, damit ich dünn bin und so. Ja, und dann äh, bin ich schwanger geworden, ja, und dann war ich schwanger und dann habe ich auch irgendwie äh, nach äh, vielen äh, schlaflosen Nächten dann die beiden Jungs angerufen, die Produzenten, habe gesagt, ey Leute, ich bin so ein bisschen schwanger, <lacht> äh, könnte sein, dass sich was verändert, aber wahrscheinlich nicht. Ich nehme die einfach mit auf Tour, kein Problem. <lacht> und die Jungs haben dann mal gesagt, ja warten wir mal ab, ähm, äh, krieg du mal dein Kind so ungefähr. Wir können ja dann nochmal schnacken. Ja, seitdem haben wir uns nicht wieder gesehen. <lacht> schöne Grüße an der ja, Stelle. genau, schöne Grüße an der Stelle an Michael Geldreich und Schoko. I love you, uh, but sorry. <lacht> oh. Sorry but not sorry, ja genau. Und ähm, ja. Und dann war 2015 und dann war ich erstmal hardcore schwanger, bin krass fett geworden und dann habe ich äh, mein erstes Kind bekommen. <lacht> ähm, ja. EP hat das... Ähm ja, die liegt immer noch rum. Keine ja. Sau hat die gehört und... Äh ja, aber, weißt du... Vielleicht braucht es
0: das das ja. eine, braucht das andere. Vielleicht ist es einfach alles so, wie es sein soll.
1: Ja, und ich bin eh überhaupt kein Fan von äh, Bereuen, weil das, das macht irgendwie traurig. Ja. Das war voll schön, das war toll, das Video war geil, das ist natürlich blöd, da irgendwie für manche Leute Zeit bei draufgegangen. Oder was heißt Zeit bei draufgegangen? Ich denke mir halt auch, für die war das bestimmt auch cool zum Teil. Also mhm. weißt du, mhm. immer dieses schlechte Gewissen, sorry, dass wir eine Abgang haben und du hast mit mir dieses Lied gemacht. Ja, der hat aber auch bestimmt was von mir gelernt. So Punkt, Punkt. Ähm, also du hast bis dahin dein Lebensunterhalt
0: halt komplett mit, dem, mit der Musik verdient. Mhm. Und hast du auch, ne? Also das war dein Einkommen und das ging ja, auch. toll. Jetzt... Ähm, man kann ja noch weiterarbeiten, wenn man schwanger ist. Ja. Ähm, gibt es so eine Art,
1: oder hattest du so eine Art Mutterschutz? Äh, nein. Also ich habe gearbeitet bis, <lacht> bis über den Termin. Achtung. Also richtig <lacht> krank. Ich weiß nicht, warum meine Nase läuft hier hart. Haben wir Taschentuch? Ich habe ein Taschentuch. Warte mal. Ja. Ich fange den Satz gleich nochmal an. Geil, danke. ich muss mal kurz.
0: Wann <lacht> hat er angefangen?
1: Weiß ich nicht. Um jo, wird die, jo wird die
0: Stelle schon finden.
1: Diese hier, meinst du? Ja. Alter, ich habe 17 WhatsApp-Nachrichten. Boah, sowas kann ich... <lacht> Kannst du ruhig erstmal... <lacht> nee, gar keinen Bock. Das ist nur, weil ich fahre nach Berlin. <lacht> <lacht> so. Also auf jeden Fall ist es jetzt 10.05 Uhr, also wahrscheinlich so bei 43 oder so. Oder halb... Ach, keine Ahnung. Um und bei. Halbe Stunde, genau. Okay, also nochmal, äh, wo waren wir nochmal? Hast du nochmal gefragt?
0: Du hast über den Termin gearbeitet.
1: Ach so genau. Also, genau. Ich war dann schwanger. So, dann habe ich ja aber damals trotzdem, ich habe ja einfach total viel gespielt auch. Also gesungen. Ja. Gespielt bedeutet immer halt gesungen. Okay. Was ja auch geil ist, ne? Spielen. Ich darf spielen für Geld. Mega cool. Ja, ja und dann habe ich immer noch gesungen, 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 gespielt, gespielt, gespielt und Werbemusik gemacht. Ohne Ende. Damals habe ich noch nicht gesprochen. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe bis zu meinem achten Schwangerschaftsmonat auf der Bühne gestanden. <lacht> Ich weiß nicht, ob das für die Leute ein schöner Anblick war. I don't care, shit. Ich habe auf jeden Fall gesungen und gesungen, gesungen. War das denn schon ein Wann geht die denn endlich, ey? War das denn schon ein bisschen beschwerlich? War
0: das denn schon ein bisschen Ja, schon, auf jeden Fall. Ne? Ich also meine, ich kenne nur selber, mir ging es ziemlich gut in der Schwangerschaft. Ja. Es war alles Bilderbuch, aber ja. ein bisschen kurzatmig war ich am Ende. Ja, und das könnte ich mir vorstellen, bräuchte man jemanden ja. Ja, das
1: war, ich meine, also ich weiß nicht, ich glaube, meine Lunge ist gleich geblieben, und bei mir ist einfach alles in den Bauch gewandert. Ich hatte einfach einen unfassbaren Bauch. Ich habe wirklich 30 Kilo zugenommen. Ja, oh, wow. ja ich habe alles gegeben. Wenn ich was mache, dann richtig. Und dann, äh, ja, also ich bin dann irgendwie im achten Schwangerschaftsmonat. Es ging komischerweise, es ging. Ich glaube, es, also meine Schwangerschaft war auch total in Ordnung. Ich habe halt am Anfang war mir total schlecht, aber das war es total verrückt, weil ab dem also als die 13. Woche begann, war es vorbei. Echt total abstrus. Ich dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Aber dann war wahrscheinlich diese Horm Hormongeschichte am Anfang, dieses ganze zellaufbau -Ding gelaufen. Und dann musste das kleine Wesen nur noch irgendwie größer werden. Und das habe ich dann mit Currywurst, Pommes und Schokolade halt dann auch hinbekommen. <lacht> Inklusive mir. Und dann... Ja, und dann bin ich halt, genau, bis zum achten Monat habe ich gespielt und dann habe ich aber immer noch weiterhin Studiojobs gehabt, weil da konnte ich hinwatscheln ja. und äh, habe dann da gesungen und habe dann da so ein bisschen rumgehangen und bin dann wieder nach Hause gerollt und das habe ich wirklich bis, ja, bis nach dem Termin gemacht. Also ich habe wirklich noch eine Rechnung von, na, also 6. November war, nee Quatsch, 25. Oktober war Termin ja. und dann klingelt immer das Telefon so, ja hi, äh, hier ist Henning. Äh, Meinst du, du kannst noch mal kommen? Und ich so, ja klar, kein Problem. Ich meine, weil ich dachte, ey, wenn die Wehen losgehen, dann kann ich ja Bescheid sagen. Ja. Also weißt du? Ich, du merkst, ich hab gedacht, ich, auch ich mal eine das Aufnahme. schon. <lacht> ja, genau. Ja, und dann kamen die sowieso halt zwölf Tage später. Okay. Und dann, ja. Die hat auch gedacht, Mami muss noch ein bisschen Kohle verdienen. Ja, wahrscheinlich, ich, ich habe noch keine Garde Crap. Meine Mama muss noch mein Studio. <lacht> ja genau und dann ist Meiler geboren und dann war erstmal... Ähm Hast du dir eine Pause gegönnt? Ja, habe ich mir eine kleine Pause gegönnt. Ich habe aber... Ähm, ich habe so einen inneren Hamster, der die ganze hm. Zeit arbeiten will. Kenne ich. Äh. Ich kriege den auch mittlerweile ganz gut in den Griff, aber er ist auf jeden Fall immer da.
0: Hat Vor- und Nachteile, ne?
1: Ja genau, hat Vor- und Nachteile, auf jeden Fall. Ich finde auch... Also ich äh, manchmal finde ich es geil... Also, eigentlich finde ich es meistens gut, weil ich kriege schon echt viel hin und bin selten, ich bin so ein also sehr positiv eingestellt dem Ganzen gegenüber ja. irgendwie. Und ich finde auch aktiv sein schön, aber ich würde mir wünschen, dass ich das besser hinkriege mit dem Runterkommen. Aber das ist, ey, weißt du, ich meine, wäre es perfekt. Spiegelt sich das in deiner Tochter wieder? Äh, nö, geht. Also, Maila, ich weiß noch, also Maila ist unsere erste Tochter, die ist jetzt, wie gesagt, die wird, also die ist jetzt viereinhalb sie sagte mir, Aber wenn Cleo zwei wird, werde ich viereinhalb. Ja, genau. Ähm, ja, also sie ist fast viereinhalb. Und ähm, die kam raus. Und ich weiß noch, dass die Hebamme, ich glaube, oder die Ärztin, ich weiß es nicht mehr. Ähm, es war eine unfassbar lange Geburt. Und es hat äh, sehr lange gedauert. Ich habe sehr lange Schmerzen gehabt, bis ich dann irgendwann geschrien habe. Über
0: eine PDA.
1: Und dann ging es auch noch, weil mein Muttermund war äh, wie ein Eisenring. Und ja. Und auf jeden Fall kam sie auch raus und ich weiß noch, dass die Hebamme oder wie gesagt oder die Ärztin gesagt hat, Entschuldigung, zu der anderen, so, ne? Ich glaube, wir müssen das Herz mal abhören. Das klingt irgendwie komisch. Von der Kleinen. Ja, äh, von der Kleinen. Und ich war noch so voll beduselt. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, aber Flo ähm, war sehr besorgt in dem Moment. Ja, klar. Ja, auch irgendwie so ein einen Tacken unprofessionell, die ganze Geschichte so miteinander, weißt du, sowas zu bereden. Ja. Ey, keine Ahnung, whatever. Auf jeden Fall haben sie die dann untersucht und dann meinte diese erfahrene Hebamme aber, die ich eigentlich total blöd fand, weil die hat mich gesiezt und so und ich dachte so, ey, Alter, du guckst mir hier in meine Vagina-Vulva, wie auch immer, ich weiß yeah. immer noch nicht so richtig, wie das heißt. Äh, und dann sieht sie uns. Yeah. fast Strange. <lacht> ich irgendwie fast strange. Ja, gut, ich sieht's auch meine Frauenärztin, naja, aber es ist eine andere Situation. Auf jeden Fall meinte die dann so, ach oh, nee, das ist nur ein langsamer Herzschlag, aber alles gut. Und dann, und so ist da. <lacht> die ist einfach entspannt so. Die ist irgendwie cool. Okay. Ja, voll gut. Nee, die ist überhaupt nicht gestresst. Gar und wie nicht. lange ist denn die kleine Pause, die du gegönnt hast? Ähm, weiß nicht, so sechs Wochen. Wow. <lacht> ja, ne? Ja, und dann habe ich aber Studiojobs wieder gemacht. Aber weißt du, das ist halt so, ich meine, ich habe die dann mitgenommen. Ich bin da hingegangen. Ja. Äh, ich glaube, mein Beckenboden ist einfach eh fit vom Singen und Sprechen und keine mhm. Ahnung. Ich kann mhm. auch wieder Trampolin springen und ich kann auch beide Kinder auf die Arme nehmen, ohne dass ich mir beim Niesen in die Hose pinkel. Also es ja. ist irgendwie, ich habe da irgendwie Glück. Genau, und ähm, dann bin ich halt da wieder hingelaufen. ne? So Meiler in den Kinderwagen ins Studio, dann da habe ich die da geschuckelt, dann ist die eingepennt, dann habe ich gesungen wieder
0: mitgenommen. Das klingt ja auch nach einem kinderfreundlichen Job, ne? Ja. Also das ist ja nicht
1: jetzt von morgens bis abends irgendwo sitzen nee, und... Nee, das ist was ganz anderes. Deswegen, also ich glaube, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit jemandem, der in, einer, der in einer Firma arbeitet oder in einer Agentur, so ne, so, ja. wie, so bis, wie heißt der da? 9 to 5 mäßig? Ja. Wie heißt denn das? 9 <lacht> to 5, das ist überhaupt nicht zu ja. vergleichen. Und du konntest wieder Geld verdienen, ist ja eigentlich... Ja, total, ne? genau. Ich habe dann wieder Geld verdient und ich bin auch, ich brauche eine Bestätigung und ich brauche auch irgendwie Input von außen. Ich habe gemerkt, ähm, ich drehe durch, wenn ich nur so Kinderzeugs mache. Ich ja. kann das nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich eine ganz große Komponente, dass man ja.
0: dann auch in dieser Zeit feststellt, man ist, man liebt ja sein Kind. Das war ja in ja. deinem Fall auch ein Wunschkind. Ja. Ähm, also in meinem auch. Ja. So war es jetzt nicht gemeint. <lacht> aber ein äh, lang ersehntes Kind. Ja. Ähm, und man möchte das ja auch sein, aber ja. es ist eine wirklich nicht zu so unterschätzende Komponente, dass man auch ein bisschen nochmal wieder mh, eine andere Aufgabe hat, die einen an einem anderen Punkt streichelt.
1: Aber das ist ja halt immer, genau, total. Aber das ist halt ähm, auch noch voll das Thema, ne? Ja. Unter Müttern auch. Ja. Also ich kenne auch viele Mütter, ähm, ich glaube, ähm, wie gesagt, das ist was anderes, wenn du 9 to 5 arbeitest und einen Job hast, der dir vielleicht nicht so nachsteht emotional. Dann ist das, glaube ich, einfach eine komplett andere Situation. Aber zumindest was den Job betrifft. Aber ähm, in Deutschland ist das ja wirklich tatsächlich immer noch oft so, dass es komisch ist oder oder, oder exotisch. Äh, darf man sagen? Exotisch? Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall äh, fremd ist, wenn man halt schnell wieder arbeitet. Mhm aus eigener Motivation heraus. Also ich, ich glaube, gestern oder vorgestern gab es einen Artikel von Edition F. Ich habe den leider nicht gelesen, noch nicht. Weil da war eine Frau, die hat nach fünf Monaten, glaube ich, wieder angefangen zu arbeiten und zwar Vollzeit. ja Als das Baby fünf Monate war. Und dann hat der Papa halt aufgepasst. So. Und das ist in Deutschland immer noch total komisch. Also ja. ich meine, es gibt schon, finde ich, da auch ein gutes Empowerment und einen guten Gute Unterstützung und eine positive Diskussion, aber es ist halt immer noch eher ungewöhnlich, ja. glaube ich. Und selbst, ich meine, wir wohnen, weißt du, wir wohnen ja hier in Hamburg. Ich denke, das Ding ist ja, du wohnst irgendwie in Hamburg so. Und dann bist du mit den Leuten zusammen, die ähnlich ticken wie du. Und man lebt so in seiner Blase. Und man lernt komischerweise auch immer Leute kennen, die auch so ähnlich ticken und so. Und irgendwie ticken wir alle ähnlich. Und, und, und ich denke dann so, ja, das ist eigentlich total normal. Und es ist auch normal, dass die Kinder, wenn die eins sind, dass sie dann in die Kita gehen. Und dass das auch alle gut finden. Und dass wir zwar irgendwie ein komisches Gefühl haben bei den, in den ersten Monaten, aber wissen, das ist zwar jetzt ein komisches Gefühl, das ist eine Trennung, aber es ist guten Gewissens so. Ja. Ähm, und, aber dass das noch in ganz, ganz vielen Teilen ähm, des Landes nicht so ist, ne? dass du dann, also wenn man dann mal andere trifft und die sagen, ach so, echt dein Kind, ach so, geht schon mit eins in die Kita? Und dann bin ich mal so, hä? Äh, ja, <lacht> hä? wie, ach so, es gibt noch was anderes? Ja. Also es ist vielleicht auch ein bisschen eng stehe nicht so, aber Wow, keine Ahnung. Ich, Also ich habe das, wir haben das nur als Mehrwert gesehen, dass sie da so früh hingegangen sind. Wir hatten halt also unsere die Eingewöhnungen von beiden waren total gut. Also hatten Ups und Downs, aber waren völlig in Ordnung. Die haben tolle Freundinnen und Freunde da, sind irgendwie haben voll viel gelernt schon. Finde ich sind auch im sozialen Umgang total entspannt. Also <lacht> total entspanntes Übertrieben. <lacht> Aber ja, wie Kinder halt sind. Ja, wie Kinder halt sind, also, na ne, klar. Ey, von denen können wir noch ganz viel lernen. Ey. Unser ganzes Zusammenreißen nervt ja auch irgendwann. Aber ja. Bist du denn mal so angefeindet worden? Also das, was du gerade angesprochen hast, gab mhm. es das ähm,
0: hin und wieder? Oder waren das eher so beiläufige Kommentare, die man auch... Also angefeindet
1: kann? wurde ich nicht. Doch, ich hatte mal irgendwann... Boah, wann war das? Das ist auch schon lange her. Das war bei Myler, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon ein Kind hatte. Doch ich glaube schon... Da war jemand wirklich richtig so, ey, du kannst doch nicht machen. Du musst doch irgendwie ein Jahr lang nur mit deinem Kind zusammen sein. Das ist voll wichtig. Bonding, Bonding, Bonding. Und stillen auch ganz lange. Ich habe zum Beispiel auch gar nicht so lange gestillt. Meiler war nie, ist sie immer noch. Sie ist komischerweise keine gute Esserin und war auch keine gute Trinkerin mhm. beim Stillen einfach. Und es war sehr mühselig und ich war sau unsicher. Dieser Anfang war blöd mit viel zu viel pda äh, und ich glaube, Myla hat einfach zwei Tage gepennt, weil die von der Geburt so überanstrengend war. Und meine, meine Busen hat einfach nicht genug, ich habe einfach nicht genug Milch produziert. Und so, es war einfach ein super blöder Stillstart. So. Und deswegen habe ich halt dann in Anführungsstrichen nur, und ich sage das immer, aber eigentlich finde ich das auch blöd. Ich habe fünf Monate gestillt, so. Oder viereinhalb. Was ja mega ist, ne? ja, dass, man ist doch super. Ja, genau, dass man sich dafür schon rechtfertigen Ja, genau, dass man sich dafür schon rechtfertigt. Es ist total bescheuert. Es ist aber vielleicht auch in meinem Kopf. Weil, witziger, ja gut. Nee, es ist irgendwie normal eher, dass man schon lange stillt, ne? Also hier ist es eher normal, Ach, dass man ich lange weiß stillt. Nicht. Ich, ich weiß nicht, also ähm,
0: ich finde sowieso dieses Stillthema, das ist eigentlich nochmal so ein ganz anderes Thema für sich, ne? ja. eine ganz eigene Schublade. Ja. Und meine Erfahrung ist. Ich habe gedacht, man legt an, Punkt, aus, fertig, alles ja, ja. Läuft.
1: Meine Mutter hat auch immer gesagt, ach, weil ich Mama, ey, wie ist denn das mit dem Stillen und so, weil da redet ja keiner drüber nee, am Anfang. Nee. Du kommst auch in diesen Geburtsvorbereitungskurs, den ich übrigens total bescheuert fand und ich der hat mir überhaupt nicht nichts gemacht. gemacht. Ja gut, das ist auch total <lacht> bekloppt, ey. Also wirklich, ich fand's gut. Es gibt Leute, die fanden das gut, ich fand es völlig unnötig. Naja, aber dieses Stillthema wurde da zum Beispiel überhaupt nicht thematisiert, ja. gar nicht, null. Und auch in der Klinik, äh, im Krankenhaus, äh, gab es diesen Stillraum, ähm, und ich weiß noch, dass ich da reinging und war so voll verunsichert. ne? Ich meine, genau wie du sagst, du, ich dachte auch, das Baby, du hältst es ran an die Brustwarze und dann macht das Kind den Mund auf und trinkt. Ja. So so, so habe ich gedacht, läuft das, ne? Und die war aber so, die hat es überhaupt nicht geschnallt, hat die Brustwarze nicht richtig in den Mund genommen, das war irgendwie auch so, nö, gar kein Bock, so irgendwie. Und, ich, und dann kam diese Krankenschwester und ich habe sie halt gefragt und die ist da so krass unsensibel mit umgegangen und das habe ich jetzt schon von vielen Frauen mhm. gehört. Die hat echt einfach meine Brust genommen und Meila die in den Mund gedrückt und dann irgendwie so, ja, ja das wird schon. Wir müssen wir mal ein bisschen ausprobieren. Und dann hat die mir sofort so ein, wie heißen die nochmal, die man dann drauf so Stillhütchen. Stillhütchen, genau, ja. Genau, das hat sie mir sofort gegeben und dann hat Meiler eigentlich auch fast ab dem zweiten Monat nur noch mit Stillhütchen getrunken, weil sonst kam da nichts, ne? Ey, das war der
0: absolute Horror. Das ist ja auch super nervig, ne? Voll nervig. Also, das
1: ähm, kann man, glaube ich, erst
0: nachempfinden, wenn man das mal selber in der Situation war. Ja. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die einfach. Ja. Auch Stress bedeuten können. Ja,
1: klar voll, ich war mega gestresst. Ja, und ich glaube, glaub das ja. ist, das ist alles auf alles. Ja. Mit, also ich meine, Stress ist ja, der, ist ja das Unglück schlechthin ja. irgendwie für die Psyche und für den Körper. Und meine Brüste haben, glaube ich, einfach, haben das nicht geschnallt. Alles war durcheinander. Ja. Das war und dann, voll wenn man blöd. dann
0: noch so einen Seidenspruch kriegt, kann ich mir vorstellen, dann reagiert man, also dann ist man einfach übersensibel, ne?
1: Ja, total. Ja. Auch so Sprüche wie ähm. <lacht> <lacht> Also ja, also ich hatte dann nach sechs, sieben Monaten mein Gewicht wieder zurück, Na ne, auch so Sachen, ne. Ich hatte halt echt mit meinem Gewicht zu kämpfen. Ich weiß auch noch, dass eine Freundin von mir ähm, dann so, ich weiß nicht, da war ich so im no, achten Monat. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch mit diesen Monaten und Wochen auch völlig durcheinander gekommen. Auf jeden Fall, ich war schon ziemlich weit. Und sie dachte, oh, also du bist da ja jetzt richtig auseinandergegangen. Und ich meine so zu ihr, ey, sorry, aber das geht nicht. So, sowas kannst du aber nicht sagen. Ist nicht so, als hätte ich das gewollt, dass ich so fett werde. Ich bin einfach mein Körper hat einfach gesagt: Okay, let's go. Let's just fucking lose the Bindegewebe. Ja. So, das habe ich mir jetzt so nicht ausgewählt. Ich dachte auch, ich hätte gerne einfach nur so eine Kugel. Und, ja. und andere sagen: Oh, ich bin zu dünn. Ich, 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 ich bin total schlapp. So, weißt du, ja. ich, ich nehme so schnell ab und ich komme gar nicht hinterher mit dem Essen. Ja. Also, dass man da immer so eine Bewertung bekommt, das ist so blöd, ey. Anstatt einfach mal zu, zuzugucken und zu warten, bis derjenige was, diejenige was sagt. Oder ja. zu fragen: Wie geht's dir? Ja, fühlst du dich schlecht? Oh, genau, Mensch, warum denn? Weil du so ach so, ja. hm, Kann ich dir irgendwie helfen? So, weißt ja. du? Und immer dieses Bewerten. Ey, das, also das fand ich schon auch echt krass am Anfang vom Mama sein. Ja, das ist etwas,
0: worauf man nicht vorbereitet wird. Man ist irgendwie nee. so gefühlt frei zum Abschuss, in Anführungsstrichen. Ja, alle genau. bewerten, was du schon sagtest, ja. beginnt ja ein bisschen schon in der Schwangerschaft. Ne? Also, ja, total. Oh, du hast aber einen dicken Bauch. Oh, oh. der ist aber klein. Ja, genau. <lacht> so, also, nee. hä, wow. Das habe ich so innerhalb von einem Tag dreimal gehört. Ja, ja, genau. Und dann ich so, also, sag doch einfach, was ist ein schöner Bauch, Punkt. Dann sind ja, wir alle genau. glücklich. Oder, ja. oh, ein Bauch. Ja. Ja, genau, fertig. Oh, sind da zwei drin? Oh, du musst auch mehr essen. Der ist aber klein bestimmt.
1: Ey, krass, oder? <lacht> Vor allem, das sind so Oma-Sprüche eigentlich. Ne? Ich ja. dachte eigentlich, das macht man gar nicht mehr. <lacht> Mann. Aber jetzt äh, ist ja. es scheinbar immer noch total normal. ne? Ja. Ich verstehe das auch nicht. Ey. Vor allem, und ich dachte jetzt zum Beispiel, ich dachte jetzt mittlerweile hat sich das auch schon wieder gebessert, aber du hast ja, also deine ist ja auch erst sieben Monate. ne? Ja. Und eine andere Freundin von mir hat auch ein Baby, die ist jetzt, äh, ich glaube, die ist jetzt fast zwei Monate oder so. Und auch eine Working Mom. Und die äh, <lacht> sagt auch, also die hat die gleichen Sprüche gehört. ne? Ja. Ich finde es unverschämt. Das ist so unverschämt. Und irgendwie ja. komischerweise sind ganz oft die Frauen diejenigen oder die anderen Mütter, die die anderen Mütter dann ja, noch schade. so bewerten. Das ist eigentlich voll blöd, ne? Die müssen es doch eigentlich wissen, ne? Ja. ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so das Ablenken vom eigenen Leid oder irgendwie, ach, jetzt kann ich auch mal, weil ich wurde damals ja auch so, weißt du? Mhm. so also typische Menschheit, ne? Also ich bin damals auch, dann darf ich jetzt auch mal was sagen. Man darf ja wohl mal was sagen. Ist das die ganz alte Stimme jetzt, ja, ne? Ja, genau, das ist die Oma. <lacht> nee, aber Okay, war also aber warum wir darauf kamen, war das,
0: genau, und aus diesen Gründen, ist ähm, es so wichtig ist, dass man auch nochmal wieder so sein eigenes Projekt hat, finde ich. Ja. Wo man so sein eigenes ähm, Selbstwert so ein bisschen aufpoliert. Ja. Und was einfach nichts mit der Mama da sein zu tun hat. Ja, das toll. Schwierige ist nur, dass man, genau wenn man in dieser Rolle ist, dann doch immer wieder, weil die Leute haben ja mitbekommen, dass man Mutter wird, ja. auch so ein bisschen korrigiert wird oder ja, ja, kritisiert wird, ja. eben weil man das macht, obwohl man
1: so nach dem Motto, Mann du bist jetzt ist. aber schon lange hier? Ja. So? Ja. Wie, wo ist denn deine Tochter? Ja. Meine Mutter fragt das immer noch, äh, ich bin jetzt zum Beispiel, ich fahre heute noch nach Berlin, da gibt es so ein, ein Singposium, nennt sich das. Also ein Symposium über die Stimme, voll ja. spannend, ich freue mich mega drauf. Es gibt ganz tolle Professoren und Professorinnen und, und Leute, die da irgendwie Vorträge halten und so. Und bin dann halt quasi komm Samstag auf Sonntag Nacht irgendwann wieder. Und das passiert öfters, so dass ich dann mal irgendwie zwei, drei Gigs habe oder sowas. ne. Und die Kinder sind da voll dran gewöhnt und die sind dann natürlich bei Papa, weil der ja. ist gleichwertig. Ja. So einfach, ne? Und meine Mutter sagt immer noch, das meint sie überhaupt nicht böse oder so. Ich glaube, es ist halt so, und oh, was machst du mit den Kindern? Der ja, Kühlschrank äh, ist voll, Schlüssel ja. steckt von innen. der genau, Fernseher läuft, was ist los? Ne? <lacht> Pepperwoods all day long. Genau, ja. ja. Äh, hä, what? Ja. Ich meine, was denkt ihr denn? ne? Ja. ja, aber es ist halt ja, das ist halt immer noch in den Köpfen drin. Aber wir kriegen das raus. Unsere Aufgabe ist es, dieses, diesen Knoten zu lösen. Genau, aber ja, das ist so. Aber ich, ich, ich meine, ich muss auch zugeben, also es ist schon so, dass... Ähm, ich mir auch im Kopf, vielleicht geht es auch so, diese Freiheiten wieder erkämpfen musste, dass ich nicht die ganze Zeit nur an die Kinder denke. Mhm. Ähm, ich meine, darf ich den Namen sagen von deiner Tochter? Na klar. Ach so, okay. Also Romy ist ja noch richtig Baby, ne? Ja. Und ich finde, wenn die so Baby-Baby sind, dann hat man die einfach irgendwie immer in der Birne.
0: Ja, absolut.
1: So, du, du denkst immer, oh, scheiße, vielleicht ist sie jetzt doch hingefallen oder oh, vielleicht, äh, äh, also irgendwie du hast du hast halt die Sorge und das ist ja auch normal und gut und schön so ja. ne aber diese Freiheit im Kopf diese dieser das erste Mal der Moment vielleicht hattest du den schon ich weiß noch dass ich ihn ich weiß gar nicht mehr wann ich ihn hatte aber dieser Moment wenn du auf einmal merkst krass ich habe gerade gar nicht an mein Kind gedacht oh, geil also geil und aber auch ja. boah verrückt ja. oh mein Gott und erlaubt ist, ja, ja ich habe es mir einfach erlaubt ja. genau ich habe gerade einfach mir erlaubt mal mich komplett auf mich zu konzentrieren oder mal wieder Scheiß zu labern, weißt du? Ich bin auch ein totaler Fan von albernem Rumgekacke. Ich finde es einfach total lustig. Yeah. Ich muss jetzt nicht auf einmal total vernünftig sein. So, Ja, stimmt. Und das das finde ich auch manchmal so, das hat dann so ein, du bist doch jetzt Mutter, <lacht> achte auf deine Etikette. War, war das, das bei dem jetzt?
0: zweiten Kind einfacher?
1: Ja, weil da äh, schon, also es gab nicht mehr diese Umstellung. Weil du warst schon Mutter gewohnt, wirst du hast nur schon einmal durchgespielt. Genau. Ja. Also dieses Mutterwerden, Eltern werden, das passiert einmal. Mhm. So. Und ähm, diese krasse Identitätsverwirrung. Aber ähm, dass man denkt, oder ich habe gedacht, ach, wenn Cleo, also Cleo heißt unsere zweite Tochter, wenn die dann kommt, äh, dann weiß ich ja, wie das ist mit dem Stillen und dann weiß ich, wie das ist mit dem Schlafen und da, da. da. Ja, und dann kam diese kleine. Maus und die war ganz anders als Myla. <lacht> Frechheit. Ja, die war halt, die hat voll viel geschrien. Äh, nee, erst war sie ganz lieb und wir haben schon gedacht, oh geil, Glück gehabt, du uh, Jackpot. Aber Myla war halt schon so echt ein entspanntes Baby und Flo meinte immer, ich, ich weiß nicht, das, wir kriegen noch irgendwie eine Rechnung. So Myla war zu, payback zu entspannt. Time. Genau, Payback-Time. Und nach, boah, weiß ich nicht, zehn Tagen, zwei Wochen fing es an und dann hat Cleo geschrien. Also die hat ich hatte schon Angst davor, dass sie aufwacht, weil sie immer geschrien hat. Also sie hat einfach, sie hat die Augen aufgemacht und hat geschrien. Und ähm, ja, dann haben wir auch alles mögliche gemacht. Ne? Sie hat dann, also das hat mit dem Stillen mit ihr zum Beispiel super geklappt. Aber halt, sie hat geschrien ganz viel. Mhm. Und ja, dann weißt du, ich meine, wie das so ist. Ne, Dann denkst du so, ha, hat sie jetzt was, also ist es die Verdauung oder... Ist irgendwas schief bei der Geburt? Keine Ahnung, äh, was ist passiert. Und äh, ihre Geburt war halt traumhaft. Es war mega schön. Es war unter drei Stunden. Es ist einfach Fruchtblase geplatzt. Oh, äh, zwei wow. Stunden später entspannt ins Krankenhaus ja. gefahren. Ab in Kreißsaal. Dann war da auch noch die beste Hebamme der Welt. Ähm, die, Hatte ich gerade Dienst an dem Tag? Ne? Ja, genau. <lacht> wirklich. Die, und die das war witzigerweise meine Hebamme. Also unsere, meine Hebamme kam in die erste mhm. Schicht. Als Cleo gerade geboren war, davor war aber auch schon eine super Hebamme und eine tolle ähm, Frauenärztin, es war total leer im Kreis, also es war perfekt. Und keine PDA, ich habe alles gespürt, alles gefühlt, es war ein total geiles Herzlich willkommen auf dieser Welt, aber halt relativ schnell. Mhm. Für Cleo ein bisschen zu schnell. Und dann waren wir zum Beispiel bei der Osteopathin und da hat sie dann mit Cleo zwei, dreimal nochmal diese Geburt. Das war total ab abgefahren. Mhm. Ähm so nachgespielt quasi. hat hat nochmal so die, die Hände über ihren Kopf und dann musste Cleo durch ihre Hände nochmal raus und das ist halt echt, also und so ein Baby, die hat dann wirklich nochmal diese Kopfbewegung gemacht, wie Babys halt so machen, wenn sie äh, aus, Ach, aus dem äh, Geburtskanal rauskommen. Das ja. total ab, abgefahren. Genau. Und ja, das wurde dann aber auch irgendwann besser, aber sie hat halt einen ganz anderen Charakter einfach. Das ist einfach ein ganz anderes Wesen. Das ist so abgefahren und aber total schön, ne? Also es ist halt voll lustig einfach. Und wie hat Myla das aufgefasst? Dass das, also, das zweite Wesen hier auch noch die ganze Zeit zusammen Ja, erst fand Myla das total toll. Es gibt ein Video von denen, ey, da kann man echt, da kommen einem die Tränen, weil das so süß ist. Ja. Wir sind halt äh, ins Krankenhaus gefahren abends. Unsere Babysitterin ist gekommen. Hat Mayla noch ins... Nee, ich habe Myla, glaube ich, noch ins Bett gebracht. <lacht> ich weiß auf jeden Fall auch, wenn das Flo gerade seinen Rotwein trinken wollte und echt so er hat angesetzt und nicht so... Äh, Flo, die Fruchtblase ist gerade geplatzt und er ist echt so... Mm. <lacht> <lacht> so, mit diesem Blick, so ah Fuck. Den Wein abgesetzt, das war echt so geil, das werde ich nie vergessen. Äh, es war ja hoch, also es war total warm und so. Nee, wir sind in den Kreißsaal abends gefahren, also ins Krankenhaus, haben dieses Kind zur Welt gebracht. Unsere Babysitterin hat bei uns gepennt, hat Myla zur Kita gebracht. Wir sind dann, nachdem Cleo geboren war, nach Hause gefahren, weil ich wollte irgendwie auch zu Hause sein. Ich hatte ja. keinen Bock, wieder im Krankenhaus rumzuhängen. Also direkt im Anschluss. Direkt im Anschluss. Also wir waren echt, wir haben, Cleo war ah. da, wir waren noch eine Stunde, glaube ich, im Kreissaal oder zwei. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, wie lange wir da waren. Dann waren wir noch in einem Zimmer kurz. Hatten wir noch ein Zimmer? Ich weiß es gar nicht mehr. Ey, Doch, wir hatten, klar, doch. Wir hatten noch ein Zimmer und da haben sie dann nochmal diese ersten Sachen gecheckt, ne? Ohren ja. und so. Ja. Mhm. ja, und dann, nee, dem Kind geht's gut, der Mutter geht's gut, sie können nach Hause. Und dann sind wir einfach nach Hause gefahren. Ey, das war echt so wie Pizza holen. Und Meiler kommt aus dem Kindergarten und denkt so, ist irgendwas passiert? Genau. <lacht> Myla, Flo hat Meiler geholt und hat gesagt, Meiler, ähm, Cleo ist jetzt da. Und wir haben Cleo auch schon vorher den Namen gegeben. Ja. So, Cleo kommt, bla bla bla. Und ja, dann kam sie nach Hause. Und es gibt dieses Video, es war halt total heiß in dem Sommer. Es war so mega heiß und äh, draußen in dem Kindergarten äh, bei Maila und Kita äh, Cleo da gibt es der Kinder äh, der Garten der hat so ganz schwarzen Sand und dann kommen die mal nach Hause und sehen aus wie Sau. <lacht> und Maila kommt echt äh, so voll dreckig mega die strubbeligen Haare so ein richtig kleines verschwitztes süßes Pamperskind nach Hause und sieht Cleo und die ey das ist eine Freude das ist einfach so oh Gott <lacht> Cleo Cleo sie kann doch gar nicht so richtig reden und ja. so und ey, das ist einfach so unfassbar niedlich und wie man so, ja, guck mal das, deine Cleo und so und das war alles ganz, ganz wunderschön, bis Cleo dann anfing zu schreien und das ja. war für Myla einfach zu viel. Mhm. Also da kann man ja niemandem Vorwurf machen, äh, weder Cleo noch Myla noch uns noch wem auch immer, aber Cleo hat einfach viel geschrien und Myla hat es überfordert mit dieser Geräuschkulisse, glaube ich, ja. und hat dann halt irgendwann angefangen drauf zu hauen, drauf zu treten, mhm. zu kneifen, zu beißen, ja. alles Mögliche, ey, und die hat die richtig also Cleo hat richtig gelitten auf jeden Fall. Meile mhm. hat alles gegeben. Also es war eine ganz lange Zeit, dass wir die nicht alleine in einem Zimmer lassen konnten. Und das war auch ganz schön anstrengend, weil Flo ja, hat das hat in der ich Zeit mega Stresssituation genau. vor. Ja, ja, das war auch echt stressig. Das habe ich dich unterbrochen. Entschuldige. Alles gut, kein Problem. Nee, Ich habe auch gerade überlegt. Ich dachte eigentlich, Flo hätte gearbeitet, aber der ist dann, der war ganz lange in Elternzeit. Aber er hat in der Zeit angefangen, also er hat eigentlich Flo ist eigentlich Sozialpädagoge und ähm, aber auch DJ schon auch ganz lange und hat sich dann während seiner Elternzeit ähm, überlegt, dass er Vollzeit als DJ arbeiten möchte und freiberuflich, weil das sein Ding ist. Ja. Er ist auch nicht so ein Typ, der sich gerne an einen Tisch oder irgendwas ketten lässt. Genau. Und das heißt, er hat dann so viel Akquise gemacht und hat auch ein paar Jobs dann mal gespielt und so. Genau. Und war halt viel unterwegs. Einfach. Und das war. Ich musste dann halt viel alleine sein und abends Kinder ins Bett bringen. Eine, die halt noch nicht alleine ins Bett gehen kann, weil sie das gewohnt ist, dass man mit ihr liest ja. und so und wartet, bis sie schläft und die andere, die halt nur schreit. Ne? Ja. Also ich habe es gab Momente, wo ich echt mit Cleo an meiner Brust trinkend und eine Nee, schreiend mit Cleo im Arm und vor mir Myla, die eigentlich auch auf meinen Arm wollte, auch schreiend. Mit barbusig stand ich dann schwitzend in meiner Wohnung und habe nur gedacht, ich habe echt, also es gab Momente, wo ich dazwischen stand und auch geheult habe. Ja. Wir haben einfach alle drei nur ja. geheult. Und dann sind wir irgendwie so um halb zehn, zehn einfach nur völlig K.O. eingeschlafen. Bis dann anderthalb Stunden wieder irgendjemand geschrien hat. Wird man dann nicht auch wütend, auch wenn man es gar nicht sein Ja klar, will. ich war auf jeden Fall wütend. Und dann, ja klar, ich hatte ganz viel Wut, auf jeden Fall. Ich weiß aber auch nicht, man ist auch, ich hab, kann mich auch an viele Sachen, glaube ich, gar nicht mehr so richtig erinnern, weil, weiß ich nicht, da waren so viele Emotionen. Mhm. Das war einfach viel zu viel.
0: Wir haben jetzt die Zeit zwischen Meiler und Cleo so ein bisschen übersprungen. Ja. Ähm, hast du in der Zeit genauso wieder gearbeitet wie
1: vor Meila? Ähm, nicht so viel, ähm, aber... Also ja, ich habe als Meiler so, also ich habe ja immer Studiojobs gemacht und dann auch ab und an mal einen Gig, aber selten. Ja. Und habe dann mit, als ich, als Meila acht Monate alt war, wieder äh, angefangen, regelmäßig zu spielen. Und da hatte dann immer wieder Gigs. Also dann das hatte heißt ich wieder so zwei, zwei drei Gigs. mit der genau. Band. Genau. Ja, und und dann, dann, dann einfach organisiert. Und dann war entweder Flo da, meine Mama ist gekommen, ähm, die arbeitet aber auch noch voll mit meinem Vater. Die haben eine Bäckerei und ja. haben viel zu tun, ähm, viele angestellt und sind ja, sind halt einfach verantwortlich ne, und Chefs. Bäckerei und ja.
0: Bäcker. Wie oft das ja. okay, ich habe <lacht> <die Gart>. ähm,
1: <lacht> ähm, <lacht> Ja, und ich hab dann, dann habe ich wieder fast, fast genauso gearbeitet. ja Also ich habe vielleicht dann mal einen Gig ausgelassen, weil ich wusste, boah nee, ich kann die nicht drei Tage hintereinander von, von einer Babysitterin betreuen lassen. Das fand ich und ist, ist das Gefühl auch ein anderes? Dass man so
0: ja, schon. jung und frisch noch nicht als Mutter auf der Bühne sich anders fühlt, als ähm, ja, wenn man schon. eigentlich eine Mama ist und eigentlich vielleicht...
1: Ja, weil du, ich, was ich halt so krass finde, am Anfang, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, an weniger Schlaf und hm. äh, an einen geringeren Energiehaushalt, den ich einfach generell habe. Das passt jetzt besser mit meinem Kopf und mit meinem inneren Zeitplan. Also ich fühle den Zeitplan, den ich einhalten kann, mittlerweile besser als damals. So, Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Ähm, damals war das noch so, ich kann da, kann ganz viel äh, und dann viel zu viel angenommen und dann aber ja. die ganze Zeit einfach nur platt. Und klar, auf der Bühne, du weißt halt, ich kann mich nicht erholen danach, ne? Also du kannst ja nicht, du fährst ja nicht nach Hause und dann trinkst du noch ein Weinchen, rauchst dir noch ein Kippchen, dann gehst du ins Bett und pennst am nächsten Morgen, bis du halt irgendwann zu irgendeinem Job musst nee, oder so. Nee. Sondern unsere Kinder sind auch noch früh aufsteher, bei uns ist halt ab 6 Uhr ist halt Alarm. Und ja. dann nachts auch nochmal ein, zweimal aufstehen, ne? Und das war bei Meila auch so. Und dann sind die krank. Ja, kennst ja. Dann musst du auf ja. einmal irgendwie drei Tage, sind die halt krank. Also hast du so ein krankes Wesen zu Hause und musst ja. dich halt voll drum kümmern. ne Haben wir gerade. Habt ihr? Hm. Oh, Scheiße. Ähm, okay, aber dann ist sie nach
0: einem Jahr in die Kita gegangen. Genau, dann ist sie nach einem Jahr... Und das Jahr verschafft Jahr. ja schon mal, so stelle ich es mir vor, an dem Punkt
1: bin ich noch nicht. Ja. <lacht> aber verschafft <lacht> ihr schon mal ein bisschen Freiraum tagsüber. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als sie dann gesagt haben... Ja, Frau Becker, unsere Kita ist so ein bisschen äh, altbacken, aber süß. Da wird halt noch gesiezt, da wird sich gesiezt. Ähm, Frau Becker, Sie können jetzt mal für eine Stunde auch mal gehen. Mm. Und ich war so, Oh mein Gott, I can smell the freedom. <lacht> und ich meine, ich habe zwar vorher wurde die ja auch betreut und so, ne? Aber Kita, da waren ja noch andere Kinder, und so es fühlte sich irgendwie anders an. Es war ein ja. Tag, es war ja. irgendwie okay, so ne? Ich weiß noch, dass ich dann so weggegangen bin und dann ins Clippro in Ordnung sind rein. <lacht> Und mir so einen Kaffee bestellt habe und einfach mal die Gala gelesen habe, Alter. Yeah. Und ich weiß noch, ich habe die Gala aufgemacht und dachte so, oh, ich kenne die alle gar nicht. Cool. Und oh, krass, der ist mit dem jetzt zusammen. What? Ich dachte, die sind, äh, äh, was? Angelina Jolie? Nein. Und das Und ich habe das so genossen. Die Stunde ging so schnell rum und habe Meile abgeholt und habe richtig gemerkt, wie ich so auch selber total erholt war. So, ne? Und das hat dann auch, das merken die Kinder ja auch. Ja. Glückliche Mama, glückliche Kinder, glücklicher Papa, glückliche Kinder. So normal. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das macht auch im Kopf ganz schön frei wieder. Es tut total gut. Und kennst du schlechtes Gewissen und schlechtes Gewissen, weil kein schlechtes Gewissen? Warte, ich muss kurz überlegen.
0: Ach so, ja vielleicht? klar,
1: klar, klar. Ja, ja doch, ich weiß voll, was du meinst. Ja klar, klar kenne ich das. Auf jeden Fall. Ey, voll. Total. Oh. Das ist halt so, äh, ja das habe ich halt auch bei meinen Jobs ganz oft, äh, bei meinen Gigs oder, äh, ja klar, das kenne ich. So gesunder Egoismus ja. manchmal <lacht> auch okay. Ja, natürlich ist das okay. Das ist voll wichtig. Ja. Ja. Ey, ich finde das irgendwie voll schade, dass... Ähm, wieso soll ich mich denn jetzt aufgeben? Meine Mutter hat sich auch nicht aufgegeben und ich bin ihr deswegen nicht böse. Ja, im so, Gegenteil. Im Gegenteil. Ich, ich habe danke, dass du mir gezeigt hast, dass man nicht als Mama nur noch Mama ist. Ja. So... Und meine Eltern, ich habe zwar auch als Kind, dass ich war auf jeden Fall hart eifersüchtig auf deren Liebe, ganz oft. Und ich weiß auch nicht, dass ich mir als Kind dazwischen gestellt habe, so nach dem die nur mich küssen. Aber ich bin froh, dass die äh, ihre Sachen am Start hatten und ihre Beziehung auch uns gezeigt haben, dass die beiden auch eine Bindung haben, ja. die wir nicht sind. So, weißt du? Ja, da? mega wichtig. Genau, mega wichtig. Mhm. Auch manchmal ganz schön schmerzvoll als Kind, so, aber mega wichtig. Und auch als Mama. so also zum Beispiel, ich habe heute Morgen noch gedacht, als ich weggegangen bin. Ich bin ja jetzt für drei Nächte quasi, ich komme zwar Samstagnacht wieder, aber effektiv sehe ich die ja dann am Sonntagmorgen erst ja. wieder. Und jetzt haben wir Donnerstag, also drei Nächte. Und ich dachte so. Das, das, war, das war genau dieses, äh, krass, kein schlechtes Gewissen, obwohl ich ein schlechtes Gewissen haben sollte. Ach, aber eigentlich cool. So Das ja, war ja. so der Gedankengang. Ähm, weil ich habe denen Tschüss gesagt und habe den gesagt, Mädels, ich bin jetzt in Berlin für drei Tage, Papa ist aber da, ähm, ich habe euch lieb, ihr seid toll, bla bla bla, was ich dann immer so sage. Und ähm, ja, dann haben wir uns einen Kuss gegeben und dann haben wir uns umarmt und dann haben die einfach Tschüss gesagt. Und ich dachte so, wow, äh, kenne ich auch anders. Mhm. Aber das war, glaube ich, weil ich mich so freue auf das Wochenende, weil ich so Bock habe irgendwie. Das ist halt so ein richtiger Fach-Nerd-Talk-Scheiß ja. über die Stimme und es sind nur verrückte äh, Menschen da, weil es sind alles, die sind alle so ein bisschen Baller wie ich irgendwie. Und ich freue mich so darauf und ich glaube, das haben die gemerkt so. Ja. Ich glaube, die haben das einfach geschnallt. Und es war das hat überhaupt nicht getan. Nee, also ja weder für mich noch für ja, die, noch nee, für ja irgendjemanden. Gut. genau. Und Flo ist aber auch eine total gute Stütze, weil Flo ist... Ähm, auch mega ähm, emanzipiert als Mann und als Vater und sieht mich halt auch komplett emanzipiert so. Und das ist halt total angenehm. Von dem würde niemals, never ever ein Vorwurf kommen wie, äh, sicher muss ich jetzt wirklich noch den Gig spielen oder du bist da jetzt schon zwei Tage weg oder irgendwie sowas. Gar nicht, null. Da bin ich auch echt dankbar für. Ich meine, wahrscheinlich habe ich es mir auch so ausgesucht irgendwie. Aber ja, es gibt auch andere Beispiele.
0: Ja, absolut. Ja. Also es ist sehr viel wert, wenn der Mann den Mehrwert da ja. davon erkennt, ja. dass es der Frau gut geht. Ja. Weil total. sie was für sich selber macht. Ja, voll, voll. Und nicht zu Hause den Haushalt zwar perfekt geschmissen hat, aber eigentlich da aber
1: dabei eigentlich, zugrunde geht. Ja, ja, genau, genau, mhm. voll, voll. Nee, genau. Er ist sogar jemand, der sagt, hey, jetzt geh doch mal weg. <lacht> Mach mal was für dich jetzt hier. Ja so. Und, ähm, okay, Cleo
0: ist geboren. Cleo ist nicht so easy peasy wie ihr dachtet. Genau, ja. ähm, Hat sich das irgendwann eingegroovt,
1: oder? Ja, dann also das war ja dann, also Cleo, also Meiler war zweieinhalb und Cleo ist geboren im, äh, am 29. Mai 2018. Das klingt so verrückt, dass jemand 2018 geboren wird, finde ich. Das ist so crazy. <lacht> ich finde immer noch so, ja, 1985, ja, äh, ja meine Mutter ist Jahrgang 63. <lacht> <lacht> ähm, naja, genau, dann ist sie geboren, so. Und dann war erstmal anstrengend ähm, für Flo und mich war das auch anstrengend als Paar natürlich. Ja. Ähm, wir haben aber dann ganz schnell, ich weiß gar nicht, ob das für Flo okay ist, aber ich finde das wichtig, dass Menschen das wissen. Wir haben eine Paartherapie gemacht oder so ein Coaching.
0: Oh, spannend, ja. Ja,
1: weil das haben wir bei Meila auch schon gemacht. Und Gott sei Dank bei Cleo habe ich den Punkt sofort gespürt, als es richtig kacke war. Und ich dachte, wir kriegen das jetzt hier nicht mehr hin, unsere ja. also Kommunikation bleibt immer wieder stecken und wir haben immer wieder die gleichen Knoten und das sind die Knoten, die wir bei Meiler damals auch hatten, also beziehungsweise so, nicht bei Meiler, sondern in dieser neuen Situation. Ja. Also obwohl ihr die Knoten kanntet, war die nicht, ja. konnte man sich das nicht selber Genau, wir, nee, genau weil das so anstrengend war, mhm. weil wir so überanstrengend waren, so übermüdet, so wütend, so, so traurig, so blablab, glücklich, alles gl gleichzeitig, dass wir nichts mehr sortieren konnten ja. und wir brauchten jemanden der objektiv mit uns spricht und wo wir dann mal ausreden können und wo der andere dann mal auch wieder Zeit hat, zu überlegen, was findet der an dem anderen eigentlich gut? Ja. Und das auch mal wieder zu hören. Ähm, sowas wie, äh, boah, du redest so viel, du bist mega emotional und sau anstrengend, nicht nur immer zu hören, dass es das anstrengend ist, sondern auch mal zu hören. Aber genau deswegen finde ich dich so toll. Ja. Und genau, ich bin dankbar dafür, dass du so bist, weil ich lebe in meinem Kopf und du, du agierst voll nach deinem Herzen ganz oft. Und das... Ähm, kombiniert, also es passt halt total gut zusammen. Ja. Genau. Und dann haben wir das gemacht, das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen, weil dann konnten wir uns so ein bisschen als Team sehen in dieser Situation, der wir uns, in der wir uns ohnmächtig gefühlt haben, aber wir konnten sagen, boah, ey, ist echt scheiße, naja, ist echt scheiße, also, das ist voll anstrengend, es ist voll anstrengend. Und nicht immer, du solltest das machen, du solltest das machen, warum machst du jetzt nicht das, du hast doch das und bla bla bla. So, ne? Immer diese verletzten mhm. kleinen Kinder, die in uns rumhängen. Ähm, genau. Und dann wurde es aber irgendwann besser. Ich weiß gar nicht mehr, Weihnachten, äh, also ähm, Cleo ähm, war voll das, wie meine Freundin äh, Conny, über die wir ja äh, uns connected haben, immer sagt, so ein Klaubaby. Also sie war mega süß dann irgendwann, als sie aufgehört hat zu schreien, <lacht> war sie mega süß, aber dieser Konflikt zwischen Meila und Cleo, der war immer anstrengend. Ja. Also diese Beziehung zwischen den beiden, weil es gab ganz viel Eifersuchtsdramen. Und das war für uns natürlich schwierig. Und dann fing irgendwann die Kita an. Also wir haben es dann so da durchgeschlängelt. Also wie gesagt, ich finde das erste Jahr von einem Kind ist so alles anstrengend, alles neu. Ständig, jeden Tag muss man neue Sachen sortieren. Du, musst, du bist eigentlich die ganze Zeit... Ähm, in so einer Wohnung, wo von außen jemand die ganze Zeit Unruhe schafft und alles durcheinander bringt und du musst die ganze Zeit zusehen, dass alles in die richtige Box kommt. Mm. So. Und das ist einfach sau anstrengend, weil du arbeitest ja auch nachts. Also du machst 24 Stunden nur, okay, das ist die rosa Box, das ist die rote Box, oh, das ist die gefühle Gefühlebox, ich glaube, das ist die traurige Box. Okay, ist okay, dass ich traurig bin, alles cool. Oh Gott, ich bin wütend, scheiße, ist okay, dass ich wütend bin, <lacht> Hilfe, bla bla bla. Ey, so viel. Ja. Und ich weiß noch, dass meine Freundin damals, eine Freund andere Freundin von mir gesagt hat, die mittlerweile drei Kinder hat. Ähm als es so kriselte mit Flo und mir, meinte sie so, ey, im ersten Jahr entscheidest du nichts. Du wirst nichts entscheiden. Du trennst dich nicht, du kaufst kein Haus, du kaufst kein Auto, du kaufst dir nichts Wichtiges und du trennst dich auch nichts, oh, von, nichts ist, von nichts stimmt, Wichtigem. Ja. Und äh, ich war so, ja, okay. Weil ich brauchte jemanden, der so klar war. Ja. Und äh, ich wusste, okay, das mit Flo und mir ist sau anstrengend, aber wir wollen das. Wir wollen eigentlich ja. zusammen sein, so. Ja, und dann habe ich es irgendwie auch nicht gemacht, aber dann haben wir ja, also haben wir es Gott sei Dank auch nicht gemacht. Ich glaube, es gibt viele Paare, die dann, die vielleicht jemanden bräuchten, der sagt, ey, ihr zieht das jetzt durch. Ist scheiße, mhm. aber ihr zieht das jetzt durch, weil ihr seid nicht ja. Herr, Frau eurer selbst. so. Genau, ja, und dann war aber nach einem Jahr, dann war Cleo in der Kita, das war dann auch cool und so. Und dann hat Cleo aber am Anfang in der Kita, ich, also es gibt verschiedene Menschen, wir kommen ja alle mit einem Charakter auf die Welt und ich glaube, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass das einfach der Hauptteil Deines, deiner Persönlichkeit ist einfach. Mhm. Du kommst so auf die Welt. Entweder bist du irgendwie ein ruhiger Typ, ein entspannter Typ oder du bist eine, eine, eine wuselige kleine Maus oder wie auch immer so. Und dann kommt natürlich das Umfeld noch dazu und so weiter so. Dann baut sich das alles auf. Mhm. Ähm, und Myla war halt ja, so eine entspannte, mal gucken, was passiert und auch überhaupt nicht hatte nie ein Problem damit, wenn es um sie herum stressig war. Und war, es ist immer noch so ein Typ, ich meine, die hat auch ihre Ausraster, so ist es nicht. ne? Also wir haben heute Morgen auch schon wieder ein Geheule gehabt und so. Es ist überhaupt kein, die ist nicht immer nur piesig oder so. Aber ich finde, die ruht ganz gut in sich selbst und ist als kleines Kind schon, als sie noch nicht sprechen konnte, hat sie so ihre Rückzugsorte für sich gefunden. Also sie war so in der Kita dann, wenn sie gemerkt hat, boah, ist jetzt irgendwie mir zu viel. Äh, dann hat die sich so verpieselt in irgendeine so Ecke und hat da kurz gechillt. Also, hat voll ah, die geile ja, ja. Selbstregulation mhm. irgendwie von Anfang an Krass, gehabt. Ja. Und das hat Cleo zum Beispiel nicht. Ähm, das ist ja kein Defizit, sondern sie macht ja, das halt anders, anders so, ne? Ja. Genau. Und sie ähm, ist halt so, wenn ihr was zu viel wird, dann macht sie halt sowas wie Kratzen und, ja. hat ein <lacht> genau, sie macht das halt so irgendwie, ne? Ähm, ja, so, so ist Cleo halt und äh, sie konnte ja dann ganz lange halt einfach noch nicht sprechen natürlich in der Kita, viele andere Kinder konnten schon sprechen und ich glaube, sie, ihr war das zu viel. Ja. Ihr war das ganz oft zu viel, es war laut, es waren viele Kinder, es war wuselig, ähm, ihre Schwester war in, einer, ist in einer anderen Gruppe und so. Ach ja, stimmt, das ist das ja sie ist ja zu alt. Nee, also der Unterschied ist zu groß, als dass sie in einer Gruppe wäre. Nee, das ist so, die, wir sind in einer Kita, wo es Familiengruppen gibt, das heißt von ja, eins bis Schule. Das heißt, also die Gruppen sind gemischt. Es gibt keine Krippe ah, an sich, okay. sondern mhm. ist es ist halt gemischt. Aber ja. es gibt drei Gruppen und die packen halt keine Geschwisterkinder zusammen. Ah, so rum. Genau. Und auch keine Cousinen und Cousins und so. Also das, die versuchen das halt ja, komplett verstehe. Familien, äh, nicht familienintern zu lassen. Ich weiß nicht. Manchmal habe ich gedacht so, ach, wäre eigentlich ganz geil, dass, wenn die da zusammen sind. Weil so Zwillinge zum Beispiel, die dürfen zusammen in eine Gruppe und so. Mhm. Ja gut, ist was anderes. Aber ich glaube, Meila, äh, Cleo hätte es bestimmt oft gut getan, wenn Meila einfach da gewesen ja. wäre. Und genau. Ja, Und aber mittlerweile ist es halt so, dann konnte Cleo irgendwann sprechen. Also sprechen. Sie konnte dann, sie kann jetzt so Sachen sagen wie Wasser äh, runter, Cleo runter. Also sie kann jetzt uns mitteilen, was sie ja. will. Mhm. Auf ihre Art und Weise. Und die Leute, die viel mit ihr zu tun haben, verstehen sie. Das heißt, die Kinder in der Kita verstehen sie und die Erzieherinnen auch und wir auch und Meila auch. Ja. Und äh, seitdem ist es viel entspannter. Es gibt natürlich immer wieder, die machen ja immer so Sprünge und dann merkst du richtig so, okay, im Gehirn ist wieder komplett Party und irgendwelche Synapsen haben sich verknüpft und es ist sau anstrengend ja. für das Kind und deswegen ist die auch nicht... Ähm also ist sie so ein bisschen unberechenbar und sie weiß aber selber nicht genau, was los ist. Und dann kommen ja auch, doch jetzt gerade fängt ja an diese Selbstbestimmungsphase. Ich will das alleine machen. Mist, ich kann das nicht. Wow, ich werde wütend. Oder ähm, hör mir doch mal zu und dann hörst du zu, verstehst aber nichts. Wow, ich werde wütend. Solche Geschichten. Ähm, aber je mehr sie spricht, desto besser wird's Und je mehr sie uns versteht, desto besser wird das alles. Also so, je mehr wir kommunizieren können, je mehr Ebenen es gibt, auf denen wir kommunizieren können, vor allem auf der verbalen Ebene, läuft es besser. Mhm. Und die Beziehung zwischen Meila und Cleo ist mittlerweile richtig, richtig cool. Ich hatte echt am, am Anfang Sorge, dass wir jetzt für immer die Streitschlichter spielen müssen. Ja. Ich hatte richtig Schiss davor, weil ich weiß, ich habe auch zwei jüngere Brüder und wir waren immer so die das Traumgeschwister äh, Trio. Trio, genau. Ähm, wir haben uns wirklich nicht gestritten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns gestritten haben, was bestimmt auch nicht ganz gesund war, weil <lacht> eigentlich finde ich es ganz cool, wenn man sich auch unter Geschwistern streitet, dass dafür ist so eine Beziehung ja auch da. Ne, Man hinterfragt sie nicht, aber man kann sein, wie man ist. Das ist eigentlich total geil. Und ich finde, die haben jetzt mittlerweile eine richtig gute sunde Beziehung zueinander, können sich halt streiten, können sich auch mal in die Fresse hauen, wollte ich gerade sagen, können sich auch mal die Haare ziehen und so, aber... Die kuscheln mega viel, die lachen sich einen ab, ey. Wo ja. du so denkst, was ist denn jetzt los? <lacht> Gaggern die da rum und es ist voll schön zu sehen. Und ich weiß nicht genau, wann der Turning Point war. Aber irgendwann, als Meiler dann auch verstanden hat, dass es vielleicht besser ist, erstmal zu gucken, ob Cleo Bock hat auf kuscheln und tanzen ah, und so oder ja. ob Cleo das vielleicht gerade zu viel ist. Ja klar, das muss man ja auch lernen als ja, so klar. Mensch. Also man voll. kann ja keinen Vorwurf machen,
0: ne? Nee, genau. Alles nachvollziehbar. Voll,
1: total. Und voll wichtig, dass wir das auch als Erwachsene dann ja. uns angucken und vielleicht sogar auch mal, also ich meine, wie gesagt, man kann so viel noch von denen lernen, ey. Die sind so, so lustig. Die sind so, äh, so direkt, ne? Die sind halt die ganze Zeit, weißt du das, wofür wir die ganze Zeit meditieren und Yoga machen und so, das machen die die ganze Zeit tappen. <lacht> ja, die sind einfach nur da, wo die sind. Ey, ja. das ist so geil. Genau, und jetzt mittlerweile ist es äh, cool. Und auch klarer, ne? Also auch wenn die sich streiten, kannst du halt mal sagen, hey, Cleo, äh, ja. nicht kneifen. Ja. Oder ey, Myla, nee, jetzt ist Cleo dran, oder so. Ne?
0: Das heißt, du hast dir nach Cleo ein bisschen mehr Auszeit genommen, ne nicht nur sechs Wochen.
1: ähm Nein. <lacht> <lacht>
0: Also, ich, ich muss ganz kurz revidieren, weil in dem Fall haben wir jetzt ja schon irgendwie darüber, das, also das definiert, dieses Auszeit dem mm, Ist ja eigentlich auch überhaupt keine nee, genau, Auszeit. Weil, voll anstrengend. Ja, voll anstrengend. Und zweitens mal, wenn du in deinem Fall deine Leidenschaft zum Beruf machst, ja. dann nimmst du dir eher eine Auszeit von dem, was du am allerliebsten hast. Das voll. ist ja unlogisch. Also, ich meinte eher, bei Myla ein bisschen mehr Zeit genommen, um anzukommen, um sich einzugrooven. Ja, bei sechs ja. Wochen, wir wissen beide, das ist, ja, da ist man noch wenig. lange nicht da, wo man dann. Voll ne? nicht, ja. Ähm, ja. Also, wie war das bei Cleo? Ich stelle mal eine offene Frage.
1: Bei Cleo habe ich. Äh, nee, da habe ich auch. Also, da habe ich wirklich effektiv zwei Monate Elternzeit beantragt, wirklich. Also, ja. das war das Einzige. Mutterschutz ja. habe ich bei beiden gar nicht genommen und nicht bekommen. Hätte ich aber beantragen können. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Geld flöten gegangen. Aber ich hatte einfach keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ja. Genau. Und ähm, nee, da habe ich. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, bei Cleo habe ich schon nach fünf Monaten den ersten Gig wieder gespielt, weil Fle Flo Fle weil Flo aber auch zu Hause war. Also der war ja. dann halt viel, viel mehr zu Hause. Wir konnten uns einfach viel besser absprechen. Flo hatte keinen Bürojob mehr, nur, nur in Anführungsstrichen Gigs und da konnten wir uns halt richtig dann abwechseln. Und das war total cool und am Tag bin ich halt auch da dann, ja, auch schon nachts. Ich glaube, das war ein bisschen verrückt, aber ich glaube, nach zwei Wochen hatte ich mein erstes Casting. Das ist richtig krank. Das war auch echt kacke. German Wahnsinn. Ich habe da auch schon mal angerufen. Ich würde gerne ein neues Casting ansprechen, aber irgendwie haben die keine Zeit. Oh. Naja, egal. Äh, ja, da habe ich halt äh, ein Casting angesprochen und das war, da war ich halt einfach. Ey, du bist. Ich meine, ey, das geht gar nicht. Das war voll unverantwortlich von mir selber, für mich selber. Ja. Aber pff, ich wollte mir irgendwas beweisen. Keine Ahnung. Also, also ich hast du so mehr gebraucht? Ja, schon. Ja, ich hatte, dass dieses Sprechen war für mich ein neues Feld und ich wusste, ich brauche ein neues Feld, um Kohle zu verdienen, weil ich nicht mehr so viel unterwegs sein möchte. Ja. Weil Flo halt jetzt überwiegend diese Abendtermine für sich beansprucht, weil er da voll Bock drauf hat. Mhm. Und ich habe nicht mehr so viel Bock auf abends rumfahren. Ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Ja. Das, beziehungsweise, ich hätte Bock, hätte ich, hätte ich mehr Erholung danach, aber da ich weiß, dass ich danach diese Erholung nicht bekomme, steht das für mich einfach nicht mehr im Verhältnis, so ja. der Wert. Ja. Und ähm, und ich wusste ich brauche was was ich am Tag machen kann und das war so ähm, irgendwie so Mitte der Schwangerschaft von Cleo wurde mir das dann wirklich klar dass ich das machen möchte und deswegen hatte ich das Gefühl ich muss nachdem Cleo geboren war musste ich halt sofort weitermachen Weißt du, ich, ich mm. musste irgendwie sagen, ich bin immer noch hier, ich bin hier. Mm. Ich habe zwar ein Kind bekommen, aber ich bin hier. Hey, 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 just for a mal Ja, also me, bist du irgendwann me. eine von den 70.000 genau, Leichen dann? Genau, genau, ja. Und so war das dann irgendwie. Und deswegen bin ich da so früh wieder eingestiegen. Ja, das war irgendwie zum Teil bescheuert, weil eigentlich war ich total müde. Und ja.
0: Bereuchst du das im Nachhinein?
1: Also, dieses eine Casting bereue ich tatsächlich, weil die rufen irgendwie nicht an. <lacht> 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 um, ja, pf, aber ey. Es gibt tausend andere genug Studios. Vielleicht rufen sie irgendwann nochmal an. Vielleicht haben sie auch gerade keine Jobs. I don't know. Aber ja, das war irgendwie doof. Weil ich habe mich danach blöd gefühlt auch. Ja. Ich war eigentlich total fertig. Es ja. war voll unschlau. Aber, ja, wie gesagt, bereuen ist ja auch Banane. Habe ich halt so in dem Moment, dachte ich, das, wäre das Richtige, war es halt nicht. Peng, peng.
0: Würdest du sagen, dass dein Arbeiten mit einem viereinhalbjährigen Kind mhm. gerade einfacher ist, als mit einem anderthalbjährigen Kind?
1: Hm, du meinst, dass ich arbeiten gehe?
0: Genau. Also ähm, die Kinder machen ja sehr, sehr viele verschiedene Phasen durch. Ja. Mhm. Und am Anfang umso mehr. Oh, ich kann es noch nicht beurteilen, aber mhm. ist es ist, es ist sozusagen äh, wird es lang, wird es einfacher hinten raus. Ja, für dich? auf jeden Fall.
1: Schon. Also ähm, es, man hat, es wird einfach alles, es verändert sich alles. ne? Also am Anfang ist man noch so. Bei Cleo ist jetzt eher so ein ist das dein Fuß? Nee. Bei nee. Cleos so. ähm, ist das äh, noch so ein, Mama kommt dann wieder und so. Und die hat noch nicht so ein richtiges Zeitgefühl einfach. Ja. Ne? Die weiß irgendwie, ja, Mama geht jetzt arbeiten, aber die ist dann auch wieder da. So, die hat so dieses Urvertrauen einfach. Ne? Das hat Myla natürlich auch, aber Myla kann schon zählen. Myla kann schon, wenn sie eine Nacht durchgeschlafen hat, sagen: Aha, jetzt nur noch zwei Nächte. Ne? Also, die hat schon ein ganz ja. anderes Verhältnis zu Zeit und zu Verzicht und zu. Ja, die hat ein anderes Verständnis dafür und die war auch schon zweimal mit bei irgendwelchen Jobs oder auch mal mit im Studio und findet das natürlich cool und möchte eigentlich am liebsten die ganze Zeit mitkommen, weil sie auch weiß, dass mir das so einen Spaß macht. denkt sie natürlich, boah cool, wenn das Spaß macht, will ich auch ja, mit. So, das ist so die Ebene. Ne? Ja. Aber, ähm, aber es wird schon einfacher, weil es logischer zu erklären wird. Es ist nicht mehr so emotional. Aber ja. auch das finde ich, das ist ja mit Kindern das Erste, was man lernen muss. Es gibt einfach keine Regeln und es gibt keine, dieses, das Wort Rhythmus zum Beispiel <lacht> hat mich so fertig gemacht am Anfang. Ey, dieses, hat sie denn schon Rhythmus und äh, sie schläft noch zweimal am Tag? Sie ist doch jetzt schon ein halbes Jahr. Nee, also da musst du jetzt aber mal zusehen, dass sie mittags nur schläft. Ne? Wenn die dann in die Kita kommt, wie soll das denn laufen? Und so, ey, das hat mich so fertig gemacht, weil meine mhm. Kinder waren immer so äh, müde gepennt. Ja, so. Ja, und oh, das fand ich total anstrengend. Naja, aber es wird, es wird alles irgendwie einfacher und entspannter, definitiv. Und jetzt <lacht> haben
0: wir uns ja mit deiner Band <lacht> kennengelernt, auf mhm. einer
1: Hochzeit in Frankreich. Ja.
0: Das war 2017. Ja. Das heißt, da Ach, warst du ja schon einfache
1: Mutter. Ja, genau, da habe ich einfache Mutter. Das war, aber was war das für ein Monat? Das war Juli Juni. oder so. Juni. Juni, okay. Krass. Juni. Juli. Nee. Hey. Juli, Juli Juli, okay, dann war ich also ich noch Juni, nicht Ich Juni-Juli-Schwäche
0: <lacht> Wie jeder wahrscheinlich Ja, <lacht>
1: okay, da war ich aber noch nicht schwanger mit Cleo Nee, genau Weil nee. die ist ja im Mai gekommen und die ist wirklich an ihrem ET ist sie geflutscht Und wann wird man denn schwanger, wenn man im Mai ein Kind kriegt? Juli Juli <lacht> Vielleicht bin ich in der Nacht Nein, <lacht> äh, Ich weiß es nicht mehr Nee, genau, stimmt. Nee, die müssen wir so irgendwann im August oder so haben wir die wahrscheinlich gemacht. Ähm, ja, da war ich einfache Mutter quasi. Myla war sogar mit auch in Frankreich. Also wir, Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Wir haben nämlich, ähm, also ich war da ja mit Grammophon, mit meiner Band halt, ne, mit meiner zweiten Familie oder yeah. dritten Familie quasi. Ähm, und wir haben das so als Extended Vacation dann so ein bisschen umgewandelt. Ah, genau. mit Sack und Pack und Kind und Kegel. Genau, wir hatten nämlich... Ähm, also die Jungs sind jeweils mit ihren Partnerinnen angereist und die der Nikolas, der Keyboarder, hat auch schon eine Tochter, die ist schon sechs. Und dann Maila war ja dann, ja genau, die war dann so zweieinhalb. Nee, Quatsch, eineinhalb. Hey, warte mal kurz, oh mein Gott, ich kann nicht rechnen. Doch eineinhalb. Die ist im November 2015 geboren, dann kommt der 2016-November, ja. also eineinhalb, genau. War noch ein kleines Mini-Bibi. Und dann, ähm, genau, dann sind wir. Wir haben uns das Wohnmobil von meinen Eltern irgendwie geliehen, glaube ich. Und dann haben wir da so, sind wir danach noch zwei Wochen rumgereist und so, weil es war ja eh Sommer, weißt du. Und dann ja, haben wir klar. gedacht, deswegen haben wir den Job ja auch angenommen, ja. weil klar war, okay, Frankreich, dann können wir das alle noch irgendwie verbinden mit Urlaub. Und dann äh, haben wir uns da getroffen und sind dann alle unser Wege gegangen. Wie
0: groß ist eure Band? Also, also wir sind ein Quartett. Quartett. Genau. Und die anderen machen das auch nicht
1: hauptberuflich. Doch. Also die anderen, ah. wir machen alle also wir machen alle Musik hauptberuflich. Ja, okay, aber, aber die Band
0: ist nicht hauptberuflich, oder?
1: Also es ist total, es ist so von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Wir hatten 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ja doch. Also wir haben schon Jahre gehabt, wo, glaube ich, die meisten Gigs, die wir alle gespielt haben, in dieser Band stattgefunden haben. Also wir haben, das ist schon, aber du kannst halt nicht, du kannst ja nicht mit einem Gig, der meinetwegen 400, 500 Euro in der Woche bringt, dein Leben unterhalten ja. und so, das geht ja nicht. Da musst du noch schon andere Sachen machen. Und, ähm, oder noch mehr Gigs spielen. Kennst, also hast mhm. du
0: eine Art Verantwortungsgefühl, das mhm. ist eine rhetorische Frage, der mhm. Band gegenüber, ja, hast du sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, <lacht> Nehme ich das machen. Ja. Ähm, wie fühlt sich das an? Weil wenn du jetzt entscheidest, dass du das eigentlich weniger machen möchtest ja. und dass du eigentlich ein Kind hast
1: oder zwei mittlerweile, ja. Dann hängen da ja noch drei andere Herren dran. Ja genau, aber das kommunizieren wir alle. Also das heißt, es gibt mittlerweile eine, dann Aushilfen, die sich ähm, aber als ähm, so tolle Aushilfen empuppen, dass man sagen kann, zum Beispiel bei uns, also jetzt für mein für meine Instrument, für die Stimme, für den Gesang, habe ich eine ganz tolle Kollegin, das klingt auch irgendwie strange, äh, Freundin, Kollegin gefunden, die mich vertritt, am Anfang vertreten hat. Ja. Uh, Vivian heißt sie, mega geile Sängerin, müsst ihr mal alle auschecken, die das jetzt hören, Vivian. Ja. Yeah. Und Vivian, heißt eigentlich Vivian, also Vivi, mm, ähm, hat mich vertreten in der Zeit, wo ich... Ähm, dann, dass die Kinder bekommen habe zumindest in der zweiten Phase mit Cleo hat sie mich sehr viel vertreten und mittlerweile sind wir also ich kriege die Anfrage wenn ich nicht kann dann macht wir wieder das ja, okay. so ist das genau und für sie ist das okay und die freut sich und ich freue mich auch weil ich mache mittlerweile auch glaube ich es ist so es ist so ein langsamer Ausstieg beziehungsweise es pendelt sich so ein dass wir beide gleich machen weil sie hat auch ein Kind also ja wie so ein Unternehmen was sich so langsam ja. familienorientiert irgendwie bewegt so ja, und für die Jungs ist das, äh, war, ist das total okay. Und ich bin aber auch voll dankbar dafür, dass die da so drauf reagiert haben. Also es gibt bestimmt auch Bands, wo die gesagt haben, wie jetzt? Ey, oh, nee, das geht nicht, bla. Das war da überhaupt gar kein Thema. Null. Klasse. Ja, voll gut. Ich habe irgendwie Glück, was das angeht. Ähm, es
0: klingt mega interessant. Es ist so ein, nicht so 0815 Job und es klingt total abwechslungsreich und ich finde es total schön, dass es sich so gut verbinden lässt mit deinen mhm. beiden Kids mhm. Abschließend hätte ich doch trotzdem noch mal zwei konkretere Fragen und mhm. zwar, welche Situationen sind für dich stressig mhm. und welchen Tipp würdest du jemandem geben, der sagt ich möchte selbstständig Mutter sein oder ich möchte eine Mutter mit Selbstständigkeit sein
1: mhm. äh, Was ist für mich stressig? Ah, muss ich mal kurz überlegen. Schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall oft gestresst, aber ähm, was ist für mich richtig stressig? Also was mich, äh, glaube ich, am meisten stresst, ist, wenn ich was mache, wo ich eigentlich nicht so richtig doll hinterstehe und das dann überträgt sich das dann überträgt auf meine Kinder, die dann mit "geh nicht" reagieren. Mm. Das stresst mich total, weil dann wird das, wo ich eh keinen Bock drauf habe, noch mehr zu etwas, zu einem Störfaktor, den ich jetzt durchmachen muss, auf den ich aber halt keinen Bock habe und die ja. Kinder auch nicht. Ja, das spiegelt sich dann. Das spiegelt sich so krass. Ey, man sagt ja, also ich würde, ich bin überhaupt, ich würde niemals sagen, äh, anstrengende Eltern, anstrengende Kinder oder. Ähm, so ne also finde ich überhaupt nicht. es gibt ähm, es gibt ähm, herausforderndere Kinder als andere ähm, oder Kinder, die einen mehr herausfordern als andere Kinder ähm, Aber das ist auf keinen Fall immer die Kinder sind nicht immer nur eine Reflexion der Eltern so. Ähm, aber ich merke schon, wenn ich gestresst bin, dann rede ich wahrscheinlich schneller. ich ich bin ich, ich gucke nicht so lange jemanden an, weißt du, wie man halt merkt, dass jemand Stress ja, hat. Ja und äh, das das bei uns ist das immer die Dynamik ist bei uns immer so ich bin dann gestresst in so einem Moment ich weiß ich muss jetzt zum gig oder ähm, ich kann die kinder nicht von der kita abholen mama holst du mich ab holst du uns ab nee ich kann euch leider nicht abholen ich habe heute ich muss arbeiten ich habe einen auftritt bla, und ich habe eigentlich keinen Bock auf den Auftritt. So, ne? Und dann merke oh oh ich, wie will die mit Papa? Und das stresst mich halt hart. Ja. Ne? Und dann merke ich, wie ich mich schneller bewege. Wie gesagt, ich rede noch schneller, als ich eh schon rede. Flo macht dann den Gegenpart und wird immer langsamer. Das regt mich dann richtig auf, weil ich mir denke, Alter, mach doch mal mit, zieh du doch mal die Schuhe an. Wieso? Alles gut, entspannt. Und er macht weiß er das mal, bewusst. Oder ist das ja, ich glaube, er macht das äh, bewusst. Ja, schon. also zum
0: Regulieren. Der
1: zum Situation. Regulieren, genau. Ich, mhm. glaube, ich glaube, erst passiert das unbewusst und dann merkt er, ach, ist glaube ich gut, dann reg ich mich auf, dann, regt er, dann ist er genervt, dass ich mich so auf, weißt du, so ja. bam, hab alles geplatzt. Das ist für mich, das ist der absolute Stressfaktor ja. immer wieder. Wenn ich Sachen machen muss, auf die ich keinen Bock habe, die ich dann vertreten muss, wo alle merken, sie hat eigentlich keinen Bock und deswegen sind alle traurig in echt und klar. Das ist so ein Stressfaktor aber ich glaube nicht, dass der nur mit der Selbstständigkeit was zu tun hat. Das haben ja auch andere Mütterdienstbüro müssen oder was weiß ich und die eigentlich keine Lust haben. Ne? Ähm, und ähm, einen Tipp für Selbstständige. Also ich glaube, was am Ende das Allerwichtigste aller ist, immer wieder zu checken, was sind deine Prioritäten und ähm, wie viel Geld brauchst du, um Dein Leben so zu bestreiten, wie du das gerne möchtest und was musst du dafür tun, um, weil es ist ja am Ende auch ganz viel Finanzielles. Ne, mhm. Wie viel Kohle brauche ich eigentlich im ja. Monat, um so leben zu können, wie ich das will, ohne dass ich halt gestresst bin, ähm, der sich dann ja wieder überträgt auf die Familie. Und ich glaube, sich dessen bewusst zu machen und dann halt sich daraufhin so ein Zeitmanagement einzubauen, das dann auf dich passt und auf deine Familie. Ich glaube, wichtig ist einfach wirklich, dass du immer darauf achtest, als Mutter, also auch so, aber als Mutter hat es natürlich eine andere Reichweite, dass du irgendwie glücklich und zufrieden bist, dass du irgendwie, du bist, du musst zusehen, dass du, dass es dir gut geht. So. Und ich glaube, dann, das ist die einzige, der einzige Tipp, das ist jetzt auch nicht so ein richtig konkreter Tipp, aber ja, Zeitmanagement und ist das, was du machst, wirklich das, was du machen willst und musst. Es gibt ja auch Jobs, die mache ich nicht gerne, aber ich weiß, da gibt es viel Geld und deswegen mache ich die dann wieder gerne, so weißt du? Oder ja. dann hat das einen Sinn. Ja. Dann macht das in mir wieder nicht so ein, ich habe keinen Bock, sondern das macht Sinn. Oder es gibt Sachen, die da kriege ich überhaupt kein Geld, aber es macht mir so viel Spaß. So, ne? Aber es ist so wie vorhin diese Frage mit, äh, ja, wie machst du das, ähm, Kunst und so, bla, und mit Geld und stellt, steht sich das im Wege, verliert das seinen Glanz. Das ist ja auch, eine, auch dieses Gleichgewicht, wovon ich wo ich immer versuche hinzugelangen. Ne? Also wenn ich dann, ja gut, dann mache ich halt zwei Jobs, wo ich vielleicht jetzt nicht so mega Bock drauf habe, aber dafür kann ich dann einen einen coolen Gig machen, der dauert viel länger und ist viel weiter weg, aber es macht mir richtig Spaß ja. oder so. ne? Oder ich, ich mache mal, äh, ich lese mal ein Kinderbuch, was nicht viel Geld einbringt und dafür mache ich dann eine Werbung, wo ich eigentlich denke, interessiert mich null, aber gibt halt voll viel Kohle oder so. Ich glaube, das ist immer das. Ich glaube, man muss seine Finanzen im Blick haben, weil das ist ein großer Stressfaktor finde ich, wenn das nicht steht. Ähm, und dann und dann sein Zeitmanagement irgendwie und dann das, was du machst, musst du wirklich verkörpern. Also irgendwie für dich selber, ähm, ähm, wie sagt man das denn? Ähm, du musst irgendwie dafür stehen für das, was du machst. So, weil dann kauft dir das auch deine Tochter ab. <lacht> Ansonsten sagt die halt. <lacht> Ja. So ist meine Erfahrung einfach, aber pff, das, ich bin ja nur ich. Ja, aber deswegen habe ich dich ja gefragt.
0: Ja. Nora, vielen, vielen Dank. Gerne, das hat Nora. mega Bock <lacht> Das war Ja, für mich auch. Vielen <lacht>
1: Dank.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ich freue mich über Likes und Kommentare auf Instagram. Da findet ihr mich unter mumpini unterstrich Podcast, über Bewertungen auf iTunes, über Empfehlungen, damit der Podcast immer größer und größer wird. Ich freue mich über Nachrichten, wen ich interviewen könnte und welche Fragen euch besonders interessieren. Wir hören uns wieder nächsten Freitag mit einer neuen Frau. Bis dahin, eure Nora.